0: Und Herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Müller. Ich heiße Nils. Und hier ist Ferdinand
0: Thomas. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 12 des GLN Podcasts, aufgenommen am 24. Juni 2021 bei strömendem Regen, Donner und Blitzen, außer in Berlin.
2: Hier ist alles trocken.
0: Und Nils, bei dir?
2: Also hier strahlt die Sonne.
0: Ja, also, seht ihr mal? Gut. Gerechte Verteilung des Wetters über Europa. <lacht> ja, liebe Hörerinnen, äh, wie ihr hört, sind wir heute wieder in der Standardbesetzung unterwegs. Keiner ist krank, keiner ist in Ferien, alle sind da, wir freuen uns. Äh, vier Köpfe, vier Themen. Bevor wir damit loslegen, ähm, herzlichen Dank an alle Spender. Ich glaube, zum Thema Spender. Spenden und Konten und sowas kommen wir dann später auch noch beim Thema vom Ferdinand. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir ja ein Community-Projekt sind und Community heißt mitarbeiten, ist nicht kostenlos und wir freuen uns, wenn ihr mitarbeitet, wenn ihr mitschreibt. Ihr könnt auch am Podcast teilnehmen, kommentieren, einfach was zurückgeben in die Community. Auch herzlichen Dank dafür. Ja, liebe Mitpodcaster, wie geht's euch so? Ferdinand, wie läuft's bei dir? Was hast du gemacht?
3: Na, in letzter Zeit war viel zu tun für unsere Distributions-Seduction, was auch teilweise mich auf das Thema gebracht hat, was ich gleich äh, bearbeiten werde. Und zwar ist unser langjähriger Freund und Sponsor viel zu früh verstorben und... Äh, wir haben erfahren, dass es wirklich einen Busfaktor gibt. Denn es gab Sachen, auf die wir keinen Zugriff hatten, nachdem er verstorben war. Und das war ganz schön haarig, das alles auf die Reihe zu kriegen. Wir mussten neue Server beschaffen. Wir mussten, oder wir sind noch dabei, uns die Domains zu sichern. Das ist alles sehr
1: zeitaufwendig. Aber jetzt fast geschafft.
0: Mhm. Leo, wie läuft's bei dir?
1: Ja, es läuft ganz gut. Ja, ich jetzt, bin auch ein bisschen am kränken tatsächlich, ich habe so eine blöde Augenentzündung schon die ganze Woche, ist mir sehr müh, mühsam und ja, fühle mich also ein bisschen schlapp. Ich hoffe, dass das bald vorbeigeht, aber ja.
0: Mhm. Nils, bist du gesund?
2: Ja, ein bisschen schlapp von meiner Impfung, aber sonst funktioniert's.
0: John McAfee ist heute gestorben. In ja. Spanien im Gefängnis. Hm. Die genauen Hintergründe kennt man noch nicht.
3: Ein ereignisreiches so, Leben geht zu ja. Ende.
0: Vielleicht hat er sich gedacht, lieber in spanischer Erde begraben werden, als lebenslang in den USA im Gefängnis zu sitzen. Aber bin,
3: bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war.
0: Ja, was gab es bei mir? Ich habe endlich mein Badezimmerradio fertig gebaut, den alten Raspberry Pi 3 habe ich mit einem Cronjob und ein paar Lautsprechern versehen und jetzt kann ich jeden Morgen im Radio, so wie ich mir das wünsche, die Lautsprecher anschalten und zur richtigen Zeit spielt dann der richtige Sender. Ich habe darüber geschrieben, wer es nachbauen will, ja macht es oder fragt mich. Dann sind wir auch schon bei den Themen, äh, ja, Vier Themen plus Interview haben wir heute für euch und äh, das erste Thema kommt von mir und da geht es um Textverarbeitung im Allgemeinen. Äh, vorausgegangen ist dem eine Umfrage, die wir bei GNU Linux CH gemacht haben auf Mastodon, an der auch ca. 150 Leute teilgenommen haben. Und bei den Umfang auf Mastodon, die sind zwar immer sehr niederschwellig, man muss sich nicht anmelden und nichts machen, aber die Auswahlmöglichkeiten sind beschränkt. Man hat da immer nur vier Auswahlmöglichkeiten und die Teilnehmerinnen, die haben da geantwortet, dass 55 Prozent, Textverarbeitungen, also wie LibreOffice Writer oder ähnliche, verwenden, wenn sie Texte schreiben. Interessanterweise haben 35% gesagt, dass sie LaTeX oder ähnliche Satzsysteme verwenden. 8% haben gesagt, irgendetwas anderes und 2% CryptPad oder ähnliche kollaborative Schreibsysteme. Ja, finde ich noch ganz interessant das Ergebnis. Vor allen Dingen 35% LaTeX. Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Benutzt irgendjemand von euch LaTeX?
2: Mhm. Also ich mache das zwischendurch mal. Mhm. Also zum Beispiel mach... für Bewerbungen oder sowas. Da ist es wesentlich angenehmer, finde ich, als wenn du das in irgendeiner LibreOffice-Textdokument äh, oder sowas reinschmeißt. Das finde ich nicht so.
3: Ich müsste das erst lernen, also
0: ich habe es ein paar Mal versucht, mich da einzuarbeiten. Ja, habe da auch so ein paar Ergebnisse zustande gebracht, aber ich finde die Einstiegshürde doch recht hoch. Für mich war es immer so ein System, was man im wissenschaftlichen Umfeld, also an der Universität, in MINT-Fächern, wo man mit Formeln arbeiten muss. Also das ist so die Schublade, in die ich Latech reinstecke. Vielleicht tue ich dem Unrecht wenn denn jetzt das sehe ich,
3: das sehe ich auch so. Und ich ja. habe halt keinen Bedarf. Deswegen ist mir die Einstiegshürde viel zu hoch. Nur mal das aus Spaß zu erlernen, äh, nee.
2: Ja gut, es war bei mir wirklich Spaß. Ich fand es interessant und habe es dann einfach gemacht. Ich habe mir angeguckt, wie das funktioniert. Und naja, dann kommt man da schon relativ schnell rein, wenn man möchte. Aber ja, die Hürde ist wirklich hoch.
0: Leo, bist, bist du... LaTeX-Profien, blödes Wort.
1: Ja, schon, aber ich nutze es schon länger nicht mehr, seitdem es Markdown gibt. Mark ja
0: genau, Markdown, Nein, Markdown, gutes Stichwort. Wir gucken hier auch gerade bei uns in den Show Shownotes auf ein Markdown-Dokument. Aber ich möchte mal so ein bisschen mit den verschiedenen Anwendungsfällen anfangen. Also, ich meine, Textschreiben ist ein breites Feld. oder? Das geht vom, vom Einkaufszettel bis zu Romanen, die man schreiben will. Und deshalb habe ich mal versucht, das ein bisschen einzuordnen in, in, in vier Kategorien. Also das, das erste wäre so Briefe, Dokumentationen, die man in einem Projekt schreibt, lange Texte eben bis hin zu jemand will ein Buch schreiben. Was, was ist da die richtige Auswahl? Also ich habe jetzt mal gesagt, ja, da nimmt man eine richtige Textverarbeitung. Äh, andere sagen vielleicht, nee, 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 das ist genau der Anwendungsfall für LaTeX. Also wie seht ihr das, wenn es um... Also
1: ich schmeiße ja jetzt schon viele Sachen durcheinander. Briefe, in Dokumentation zum Beispiel oder lange Text ist ein riesen Unterschied. Also ein Brief kannst du gut in LibreOffice oder sowas schreiben. Dokumentation würde ich heutzutage alles in Markdown schreiben. Ich meine, die ganzen Git-GUIs, äh, diese Git-Weboberflächen zum Beispiel, die rendern dir das direkt korrekt. Also du kannst es einfach hoch äh, pushen und dann hast du es quasi in dem Frontend direkt korrekt dargestellt und so weiter. Und du kannst mit Pandoc in alle möglichen Zielformate konvertieren. Also da bietet sich Markdown sicherlich an, wenn es jetzt halt wirklich schön aus, also wobei das halt geht ja auch dann mit Pandor, kannst du auch wieder irgendwo hinkonvertieren, wo du hin willst. Aber wenn es wirklich schön haben willst, kannst du schon halt auch mit LaTeX machen. Und für LaTeX gibt es ja auch ganz gute Einstiegsprogramme, zum Beispiel das LUX, das ist so ein uh, What you see is what you mean-Tool. Also nicht WYSIWYX, sondern so, ja, so soll das ungefähr aussehen. Ähm, und das kommt tatsächlich sogar ganz gut raus. Und ähm, wer da irgendwie mal mit äh, Tech irgendwie bei seinem Einstieg sein möchte, dem sei es auf jeden Fall empfohlen.
0: Also das ist tatsächlich das Werkzeug, was ich auch mal verwendet habe, äh, Lux. Aber ich glaube, äh, Leo, du hast mich missverstanden, als ich Dokumentation sagte, meinte ich jetzt nicht. Ähm, technische Dokumentation im, im Sinne von, von Code oder Code-Kommentaren, äh, sondern ich meinte sowas wie Anforderungsspezifikationen. oder Das ist halt sowas, was ich äh, sehr häufig mache im Berufsleben. Und dafür verwende ich halt auch äh, eine normale Textverarbeitung. Aber wie seht ihr das? Also lange Texte schreiben...
3: Also, wenn ich an der Umfrage teilgenommen hätte, dann wäre ich unter andere zu finden. <lacht> ähm, Textverarbeitung benutze ich so gut wie gar nicht. Also sowas wie LibreOffice. Es sei denn, ich schreibe einmal im Jahr einen Brief, der per, per Post versendet wird. Das war es auch schon. Ansonsten schreibe ich ja wirklich den ganzen Tag irgendwelche Texte für verschiedene Anlässe. Und die Sachen, die ich für... Printmedien schreibe, die schreibe ich in SIM. Und das seit vielen, vielen Jahren, weil die Ansprüche der Drucktechnik mit in diese Artikel einfließen. Das heißt, die sind besonders formatiert. Und das kann ich aus SIM direkt an den Verlag so schicken.
0: Also meinst du jetzt SIM oder ZIM?
3: Zim, als das Desktop-Wiki-Zim, Z-I-M. Ah, Z -I -M.
0: Genau, das habe ich ja auch aufgeführt, aber in einem ja. ganz anderen Kontext. Okay. Ja, mhm.
3: das nehme ich dafür. Und ähm, die Blog-Sachen schreibe ich eigentlich direkt im, äh, im WordPress. Andere Sachen schreibe ich in, kürzer Sachen schreibe ich in, in Markdown. Mhm. Im Moment mit der Anwendung Retext, aber ich wechsle da auch öfters mal und suche immer noch das Optimum.
0: Ja, also ich sag mal, wenn es jetzt um um News oder Artikel äh, für für äh, GNU Linux.ch bei uns geht, da schreibe ich auch alles direkt im, im Editor vom Content Management System und das ist letztlich auch eine Art von Markdown. Ja, wir haben auch einige Autoren, die schreiben das dann separat in einem separaten Markdown-Editor und kopieren das rüber. Ähm, und ja, so normale Texte, was weiß ich, jetzt zum Beispiel unsere Show Notes, das ist auch Markdown, halt in Nextcloud drin. Also ich habe das Gefühl, dass Markdown-Editoren in der letzten Zeit einen großen Zulauf und Zuwachs bekommen haben.
3: Wir haben für unsere Distribution vor rund 15 Jahren mal ein Handbuch angefangen. Und das wurde damals in HTML geschrieben. Das haben wir jetzt in den letzten, ich sag mal, im letzten halben Jahr auch völlig auf Markdown umgestellt. Und das wird dann mit Pandoc, wenn nötig, als PDF ausgeliefert, je nachdem, wo es erscheinen soll. Das kommt auf das auf das image drauf und liegt auch auf dem Webserver, also in verschiedenen Formaten. Und ähm, das ging eigentlich auch sehr gut.
0: Wie ist das bei euch jetzt bei kurzen Texten? Also einfach so kurze Notizen, wo legt ihr die ab? Also ich habe hier also als Stichworte mal hingeschrieben, der ganz normale Texteditor oder sowas wie Sticky Notes, also da die gelben Klebezettel. Uh, Tomboy wäre da so ein weiteres Beispiel. Benutzt ihr sowas oder wie schreibt ihr so ganz kurze Notizen?
2: Ich habe ich hab so ein, ähm, es ist, äh, Tomboy ist es nicht mehr, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Was bei Debian, was ich mittlerweile installiert habe, Aber das verbindet sich mit meiner Nextcloud und da kann ich auch die Notes einfach reinschmeißen. Damit mache ich das. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und auf dem Handy ist es auch so ein äh, der Nextcloud Notes Client, der funktioniert einwandfrei. Also ich mache das da auch über sowas Kleines.
0: Mhm.
3: Ich nutze eine Notizanbindung, die heißt Standard Notes. Ja,
0: die habe ich hier nicht. Ich habe Simple Notes anzubieten oder ja, Joplin.
3: Ja, habe ich auch alles noch installiert. Im Moment nutze ich Standard Notes. Ich bin da auch noch beim, beim Suchen nach dem Optimalen.
1: Ich finde da noch ganz gut dieses To-Do-Text-Format. Also das mit der Gnome-Notizen, die kann das mittlerweile auch. Also von daher bist, bist du da auch recht flexibel. Ich mag aber solche ganzen Notizzettelchen. Ich mag auch diese gelben Klebezettelchen zum Beispiel. mochte ich eigentlich noch nie. Ich ja, nicht. Alles ja, ich hatte ich mal an, an der ETH ich mal einen Kollegen, der hat all seinen Trich all auf diesen gelben Zöllchen gemacht und der hat die sich dann immer auf dem Schreibtisch geklebt und der ganze Schreibtisch war gelb.
0: Mit Passwörtern.
1: Nee, nee, nicht mit Passwörtern, <lacht> aber das war nicht. Also ich verwende eigentlich für alles einen Texteditor. Ich, also ich brauche eigentlich ab und zu mal nutze ich LibreOffice oder so und selten im aber ansonsten verwende ich für alles einen Texteditor. Und ich mag auch zum Beispiel diese Schnickschnack-Dinger nicht. Also für mich ist das alles viel zu viel Overhead. Das ganze Visual Studio Code und was es da alles gibt. Und gibt ja auch die tollsten Dinger. Nutze ich alles nicht. Ich nutze einfach G-Edit schon seit Jahren. Ich nutze noch g in der Version 2, weil mir die Version 3 noch schon zu bloated ist. <lacht> Und kann damit alles machen und ich brauche kein Preview und so. Ich hätte sogar ein Markdown-Preview mir gebastelt, aber das nutze ich eh nie, weil ich weiß, wie mein Markdown aussieht. Wenn du weißt, was du tust, brauchst du das aus meiner Sicht nicht. Aber die Leute sind halt so visivig verwöhnt von diesem ganzen Word-Kram und Google-Docs und so weiter, dass die sonst nicht kapieren, was sie schreiben. Wenn es jetzt irgendwie drei Rauten, eine Raute ist es jetzt... Für mich, ich sehe das schon quasi am am Markt, an der Markdown-Syntax, wie ich schreibe. Ich brauche da kein Preview. Deswegen mag ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Tools, die es da für Markdown-Schreiben gibt, auch alle nicht. Gibt es ja tausende von Tools, die es auch so halb mäßig, -mäßig machen. Brauche ich aber nicht. Also ich brauche eigentlich nur ein... Texteditor.
0: Aber dass du G-Edit gesagt hast, das wundert mich jetzt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie VI, Emacs, Nano, Micro, whatever.
1: Ich nutze auch VIM, G-Edit und VIM, aber GUI nutze ich auch einen äh, grafischen Editor noch nicht. Ja. Ich nutze G-Edit und VIM, das sind so meine Editor. Und wir wollen mal Kate nicht vergessen. ja? ja. Kate habe ich tatsächlich auch eine Zeit genutzt. Kate, wenn ich KDE nutzen würde, würde ich tatsächlich Kate verwenden. Das sind super Teile. Ja, ziemlich genau.
0: Ja gut. Also eben, da gibt es ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Wie ist es bei kollaborativen Texten? Also wenn man Sachen mit anderen zusammenschreiben will, wie geht ihr da vor?
3: Kommt, kommt bei mir selten vor. Und wenn, dann mache ich so ein, irgend so ein Pad auf Titan Pad oder wie die alle heißen. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Aber es gibt ja, eine Pad Menge. Gibt's, ne? okay. Ja, genau. Sowas halt.
0: Crypt -Pad wäre ein anderer Vertreter.
1: Das finde ja. ich auch schon wieder so ein monster Das, das kenne
3: ich, oder? kenne ich nicht. Ja. Mhm. Aber brauche ich wie gesagt nicht oft.
1: Aber wir verwenden hier jetzt den nextcloud markt Markdown Editor. Ich finde den eigentlich noch ganz gut. Ich
0: finde den auch super. Der, ja, das ist zwar jetzt auch das, was was Leo vorhin gesagt hat, ja, das ist so ein äh, what you see is what you get Ding, oder? Da gibt es ja keine reine Markdown-Ansicht, aber ich finde, die haben das noch ganz gut hinbekommen, äh, dass man da gut drin schreiben kann, ohne sich zu verlieren, oder? Und man braucht auch nicht die, die rohe Markdown-Ansicht in dem Editor. Ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss, der Nextcloud-Markdown-Editor. Ähm, ja, Nils, wie ist es bei dir? Kollaboratives
2: Arbeiten an Texten? <lacht> äh, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie vorgekommen im privaten Umfeld. Also, sorry, da muss bin ich bis jetzt immer drum herum gekommen. Wenn es dann wirklich, glaube ich, mal so war, dann habe ich den Leuten einfach einen Text geschrieben, weil dann wirklich gleichzeitig arbeiten an irgendwas. Nee, <lacht> habe ich nicht gehabt bis jetzt.
0: Okay, kommen wir zur letzten Kategorie. Die habe ich mal Knowledge Base genannt. Und ich glaube, da können der Ferdinand und ich, wir können uns da die Hand reichen. Also, ich bin, glaube ich, der größte ZIM-Fan ever, benutze ZIM seit mindestens 15 Jahren. also ich auch. Solange ja, ich denken kann. So etwa. Und, äh, also ich habe das Knowledge Base genannt, weil ich schreibe mir alles in Zim rein. Also mein, meine Zim-Files, ich weiß nicht, das geht in die Tausenden mittlerweile. Ich habe sogar meine privaten Notizen und meine äh, beruflichen Notizen habe ich im gleichen Zim drin. Das sind einfach die zwei Hauptäste. Und da schreibe ich alles rein, wo ich von denke, dass ich das irgendwann mal wieder gebrauchen könnte. Also so Mini-Anleitungen, welche Programme muss ich installieren, wenn ich neu aufsetze. Äh, ja, und also finde ich einfach genial die Anwendung ZIM. Die kommt zwar jetzt kommt zwar jetzt nicht so, so fancy, schön, elektronmäßig her wie, wie Joplin und sowas, aber äh, ja, oder sieht so ein bisschen in die Jahre gekommen aus, aber es funktioniert einfach perfekt.
3: Lässt sich gut erweitern. Es gibt viele Add-ons ähm, und viele fortgeschrittene Funktionen. Aber man kann auch einfach nur reinschreiben und sammeln, wie, wie äh, Ralf gerade sagte. Mhm. Mache ich auch so. Also auch Planung von Artikeln und so wo ich dann Links sammle für einen Artikel, den ich in drei Monaten geplant habe oder so. Lässt sich alles dann gut. Äh Und dann wird der Artikel da halt auch geschrieben.
2: Ja, also ich habe das auch mal ausprobiert. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Das war wirklich nutzbar. Aber ich bin wieder von weg. Also ich habe mich da irgendwie nicht wirklich, weiß ich nicht warum, Vielleicht war es dann irgendwie nicht genug Selbstkontrolle, aber ich habe festgestellt, ich habe zu wenig darin dokumentiert und ich bin nachher einfach wirklich hingegangen und habe das angefangen in meine Notes App zu schmeißen von Nextcloud. Das heißt einfach Textfiles, die in Markdown geschrieben waren und dann fertig. Also, weil Sim, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber wie habt ihr das synchronisiert? Also, oder auf dem Handy auch benutzbar gemacht?
0: Aha, also ich synchronisiere einfach den Folder, äh, wo die Zim-Dateien drin liegen. Also man muss sagen, wenn man jetzt, äh, vielleicht kurze Erklärung, also Zim, da hat man auf der linken Seite einen hierarchischen Baum, in dem halt in den Ästen die Notizen liegen. Und jeder jeder Ast, also jedes Blatt da drin in dem Baum wird als separate Textdatei, oder das ist glaube ich auch eine Art von Markdown, äh, abgelegt und dann kann man einfach das ganze Verzeichnis äh, in seine Nextcloud rein synchronisieren. Na, und Also das Schöne ist, dass man halt diese hierarchische Organisation hat. Manche mögen lieber so eine Tag-Organisation, ich habe lieber eine hierarchische. Und ähm, ja, was es leider nicht gibt, es gibt keine Smartphone-Anwendung dafür. Was ich dann mache, ich gehe halt in meinen Nextcloud-Client auf dem Smartphone und navigiere einfach in die Textdatei rein.
3: Oh. Ich brauche das am Smartphone äußerst selten, aber wenn, dann mache ich das auch so. Also das geht auch in die Nextcloud und äh, zumindest kann ich da was lesen, wenn ich was nachlesen muss.
0: Hm. Leo, wie organisierst du deine Knowledge Base?
1: In meinem Kopf.
0: Ich, wus <lacht> ich wusste, dass die Antwort kommt.
2: Was
1: erwartest du? Der also, funktioniert jetzt gerade im Moment nicht so gut wegen meiner Augenentzündung, aber ansonsten ist der top.
2: Hast du ernsthaft nein. keine Knowledge Base? Nein. nein. Okay. <lacht> Gruselig. Dafür,
1: dafür habe ich das Zeug einfach schon zu lang gesehen. <lacht> okay. Ich mache das jetzt schon 30 Jahre. Da brauch ich keine Knowledge Base mehr.
0: Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Am Anfang muss man sich halt ein bisschen organisieren, oder? Ich habe das Zeug auch x-mal ein bisschen umstrukturiert, organisiert und irgendwann geht einem das so in Fleisch und Blut übrig und irgendwann hat man halt auch so viel Know-how da angesammelt, dass man gar nicht mehr ohne kann und man ist froh. Man hat ein Programm, eine gute Suchfunktion und man findet die Gedankenschnipsel und die Notizen halt super schnell wieder. Also äh, Empfehlungen aus Berlin und Zürich, nutzt sim für eure Gedanken. <lacht> <lacht> genau, also. Du hast doch
1: mal selbst so ein Tool geschrieben, Reif. Ja,
0: ja, ich habe zwei Tools geschrieben. Das erste Tool, das ist glaube ich das größte Programm, was ich jemals geschrieben habe, das hieß äh, Unitri.
1: Ja, das habe ich sogar tatsächlich mal ausprobiert. Und das war super
0: cool, weil das hatte auch noch so einen topologischen Baum. Also der war dann unterteilt in Klassen und Instanzen. Äh, Will ich jetzt? Also ich fange jetzt nicht an zu schwärmen. <lacht> <lacht> ähm, war, die Einstiegshürde war etwas hoch, aber danach war man da wirklich super organisiert. Ich habe sogar mal eine Cocktail-Datenbank damit äh, geschrieben, also damit umgesetzt, wo du halt sagen konntest, über die Suchfunktion, ich habe die und die äh, Spirituosen und, und äh, wie sagt man, nicht Beilagen, Ingredienzien, habe ich zu Hause, zeig mir, welche Cocktails ich daraus genau. mixen kann.
1: Ich fand das sogar tatsächlich noch ganz cool. Ja. Das hätte mich tatsächlich sogar noch äh, angesprochen, aber dann hat es irgendwie keinen Bock, mehr weiter zu entwickeln.
0: Ja, ich war dann irgendwann an der GTK 2 zu GTK 3 Hürde. Aha. und Aber ich habe mir, jetzt wurde es erwähnt, ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt, ob ich das nochmal GTK 4 mäßig das neu schreiben mhm. soll. Ja. Also ich, ich werde dann auch in den Show Notes werde ich das nochmal verlinken, da gibt es ähm, schöne Beschreibungen zu, was man damit machen kann. Ähm, ja, war wirklich ein lustiges Ding. Und danach habe ich gesagt, ja, das ist zwar nett, aber vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Und dann habe ich eine neue Anwendung geschrieben auf GTK3 in Python, die hieß Nota. Und das war wirklich wie Zim, also links ein Baum, alles easy, rechts ein Text. Und die, die gibt es auch noch, kann ich auch mal verlinken.
1: Aber ich fand eben dieses von ja. Unitri, das Konzept fand ich noch ziemlich genial.
0: Ja, das, das hatte praktisch, das war eher so eine hierarchische Datenbank fast. Also ja. man konnte auch selber Felder definieren und so. Hm. Ja, muss ich noch mal ran. Ja gut, ich glaube, dann haben wir das Thema Textverarbeitung jetzt äh, ziemlich ausgetreten. Und kommt zum nächsten, nämlich zur Frage, soll man seinen Kernel selbst kompilieren?
1: Oh, gerade beim Hacken sind. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Ich würde euch einfach mal fragen, ob irgendeiner von euch noch einen Kernel selbst kompiliert? Ja, Ralf sagt. Nein. Nein. <lacht> selbst Ferdinand nicht. Ich Nein. Höre
3: ich habe doch einen Kernel-Kompilierer in Seduction, der liefert mir dreimal die Woche, dreimal die Woche neue, neue Kerne. Ich habe da keine Zeit zu, keine Lust.
1: Okay. Ja, ja. ja, ich finde es halt äh, noch recht spannend. Ich habe das halt, früher habe ich eigentlich immer meine Kernel selber kompiliert, einfach auch aus Performance-Gründen und um die also die Leistung der Hardware auch möglichst gezielt äh, ausnutzen zu können. Also wirklich bare minimal. Nur die Sachen rein, die ich tatsächlich auf dem System habe.
3: Früher hatte ähm, das, früher hatte das was. Heute ja. bringt das, glaube ich, nicht mehr so viel.
1: Na, ja, es bringt tatsächlich schon auch noch was. Also, es kommt darauf an, wenn du jetzt wirklich, ja, das Maximum an Performance rausziehen äh, möchtest, aus deiner Hardware, bringst du auf jeden ja. Fall schon noch was. Aber es ist halt alles so im normalen Desktop-Arbeitsalltag, merkst du das eigentlich nicht. Eben
3: früher hat man das gemerkt mit schwacher Hardware und so, da hat das schon was gebracht.
1: Aber ich finde trotzdem, dass jeder linux user zumindest meinen Kernel selbst kompiliert haben soll. Das ist nochmal der andere Punkt. Und ich kompiliere tatsächlich auch immer noch selber Kernel, wenn ich zum Beispiel gewisse Features brauche. Also ich nutze zum Beispiel bei mir, AppArmor und in der Distribution, die ich verwende, ist das standardmäßig nicht aktiv im Kernel. Und dann äh, kompiliere ich mir halt AppArmor und bei, de bei der Gelegenheit optimiere ich mir meine Kernel-Konfiguration dann entsprechend eben auch gerade noch mit. Hat natürlich auch den Nachteil, dass jetzt, wenn jetzt quasi neuer Kernel kommt, du dir immer nachführen musst. Also Oder du sagst halt, okay, der Kernel läuft jetzt für mich, solange jetzt keine schwere Sicherheitslücke drin ist, die mich jetzt irgendwie betrifft oder so, ich meine, das muss man für sich selbst ja auch beurteilen, ähm, dann lasse ich halt diesen alten Kernel die ganze Zeit laufen. Technisch funktioniert das natürlich.
0: Was ist denn da jetzt der Ansatz? Also ich habe da ja gar keine Ahnung von. Also man ist auf einer normalen Distribution und kompiliert dann den Kernel oder man ist auf gar nichts und kompiliert mal völlig basic ohne irgendeine distro den kernel
1: also das wäre dann so der linux vom scratch ansatz aha also du kannst natürlich den kernel auch cross compile das mache ich zum beispiel auch also ich habe zum beispiel habe ich jetzt nicht mehr aber ich hatte sehr lange so ein atom äh, diese eee pc dinger da habe ich noch recht lange im einsatz gehabt so ein und da ja ja so die, das, den begriff gibt es ja glaube ich heutzutage gar nicht mehr für die Geräte also gibt es ja auch nicht mehr. Gibt es leider auch nicht mehr. Ich fand die noch tatsächlich noch ganz nett, auch den Formfaktor und so. Und äh, ja, wünsche mir auch wieder sowas, aber das ist dann vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ähm, und da macht es natürlich kaum Sinn. Also ich habe da zum Teil auch schon Sachen drauf kompiliert, aber wenn du dann zum Beispiel auch für ein LibreOffice-Kompilieren irgendwie fünf Tage brauchst auf dem Netbook, ist es halt dann ein bisschen nervig. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich den Kernel halt dann auf einem anderen Computer halt kompiliert habe und mir dann halt rüber kopiert habe mit der entsprechenden Config, die ich brauche. Und jetzt so als Einstieg, also eigentlich ist es so Kernel kompilieren. Ich habe jetzt im Linux-Kurs auf linuxkurs.ch gibt es eine eigene Section für Kernel kompilieren. Da habe ich das eigentlich mal alles genau beschrieben, wie das funktioniert. Und man kann sich zum Beispiel einfach die laufende Config, solange der Kernel, den man laufen hat, damit kompiliert wurde. Also, es ist auch eine Option, die man, die darin aktiv sein muss. Aber das ist bei eigentlich, bei diesen Standarddistributionen ist es eigentlich überall aktiv. Kann man dann halt mit zcut slash proc slash config.gz sich die Config ausgeben äh, lassen. Und die kann man dann umleiten in eine .config-File innerhalb der Kernel-Sourcen die man vorher runtergeladen hat von kernel.org und kann dann halt mit, mit dem Befehl, der ist auch eigentlich noch recht praktisch, kann man sagen, make old dev config, dann versucht er quasi die Optionen deines alten Kernels zu applizieren und adaptiert dann halt die neuen Optionen, die dazugekommen sind, in Default dazu. Und dann hat man eigentlich schon mal so eine Basis, das ist quasi der Kernel, den man jetzt schon laufen hat, äh, den hat man ja quasi als Basis. Dann kann man einfach dann halt entweder die äh, Kernel-Option manuell bearbeiten oder halt mit dem äh, Konsolen-Tui, äh, mit der Konsolen-Tui-Oberfläche make-menu-config kann man dann halt über so eine, äh, ja, so eine, Clicky ohne Maus, kann man sich dann halt die äh, Kerneloptionen aktivieren oder als Modul oder in den Kernel einkompilieren.
0: Also in so einer Config, was steht da drin? Sind das nur Kerneloptionen oder? Genau. Ist, uh -huh.
1: Das sind eigentlich die ganzen Kerneloptionen, was du drin haben willst. Möchtest du das halt als Modul haben? Möchtest du es fest in den Kernel einkompiliert haben? Je nachdem kannst du dann halt auch noch eine Init-RD bauen, also eine innere RAM-Disk, die dann vom Kernel zu Beginn gestartet, geladen wird, ähm, in der sich dann halt weitere Module befinden und so weiter.
3: Ja, um es ein bisschen zu veranschaulichen, am Beispiel von Seduction, wir könnten ja locker den Debian-Kernel einfach nehmen. Da wir ja Debian-basiert sind, wäre das kein Problem. Würden wir uns die Arbeit ersparen. Da aber der Debian-Kernel nicht unbedingt für den Desktop-Benutzung äh, kompiliert wird, haben wir uns entschieden, den eigenen Kernel zu verwenden und äh, mehr auf, in Richtung Desktop zu trimmen, als das beim Debian-Kernel der Fall ist. Das ist eine ganz einfache Anwendungserklärung sozusagen, warum man das macht.
1: Ja, ja, das ist eigentlich noch ein gutes Beispiel äh was du jetzt genannt hast. Also es gibt natürlich ganz verschiedene Anwendungsfälle. Also du kannst jetzt zum Beispiel gerade im Embedded-Bereich und so weiter, dann möchtest du jetzt nicht deinen Standard-Kernel, den du auf deinem Desktop-System laufen hast, verwenden. Also es kommt da so ein bisschen immer auf den Einsatzzweck an oder zum Beispiel das alte Netbook. Da möchtest du halt auch nicht so einen Fully-Bloated-Kernel haben. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch noch der Libre-Kernel. Also wer gerne wirklich freie Software mag, äh, hat mit dem Libre Linux einen Kernel, der keine Blobs enthält. Also der ist quasi deblobt, ein deblobter Kernel. Äh, und man kann damit zum Beispiel dann halt seinen eigenen Kernel auf der Basis des jetzigen la äh, laufenden Kernels bauen, ohne Binary Blobs. Das wäre zum Beispiel noch ein weiteres, noch ein weiterer Anwendungszweck. Ja, Zweck. Aber da gibt es halt Tausende. Also ich finde halt, wenn man Linux verwendet, sollte man das mal gemacht haben zumindest, um mal zu wissen, was man da überhaupt für ein System drunter laufen äh, hat. Ähm, und wenn es auch einfach mal rein akademisch ist und einfach mal, um zu gucken, kriege ich den Kernel, der jetzt auf meinem System läuft, auch wieder quasi so in der Form nachgebaut und aktivieren mir zum Beispiel eine Zusatzoption oder deaktivieren wir dann zum Beispiel mein Fallsystem, was ich gerade verwende, weil dann bootet es nicht mehr. Also man kann sich da auch natürlich sehr schnell selbst ins Bein schießen mit solchen Sachen. Das ist klar. Ja. Und dann muss man nach dem äh, Kompilieren des Kernels muss man halt dann noch einen Bootloader eintragen. Das ist je nach Bootloader unterschiedlich. Ich verwende jetzt Lilo oder eLilo. das ist da ganz einfach. Andere verwenden also hauptsächlich bei meisten institutionen kommt heutzutage Grub zum Einsatz. Aber auch da ist es äh, in wenigen Zeilen Text äh, dann erledigt. Und dann kann man halt quasi parallel in seinen eigenen Kernel und wenn einem der gefällt, dann macht man den als Default und dann äh, hat man sein System auf seinem eigenen laufen.
0: Ja, Nils, dann weißt du ja, was du am Wochenende machst, oder? <lacht> der muss
1: ja, ja erstmal das Zim noch mal kennenlernen.
2: Oder <lacht> Unitree. <lacht> also ich glaube, Unitree werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das ist interessant. Aber kernel kompilieren. ja, man könnte es machen. Aber ich scheue auch ein bisschen den Aufwand. Ich bin eigentlich super glücklich darüber, dass mich diese Systeme einfach nicht mehr so nerven. Also, wenn ich das installiere, ich habe mein Debian installiert oder mein Ubuntu oder Manjaro, je nachdem, was man halt gerne mag, und für denjenigen funktioniert es dann einfach. Warum soll ich jetzt anfangen, dann auch noch die Kernel-Version durchzujagen? Ähm, klar, nicht falsch ist, wenn du ein Problem mit einem Security-Issue hast oder sowas, ja, und der nicht gepatcht wird. Gut, kann man das mal machen. Oder mal aus der Gaming-Perspektive kann man es auch sehen, wenn du sowas hast wie IMMU-Support oder sowas reinholen möchtest. Ja, dann kann man das mal machen. Aber ich weiß nicht, meistens finde ich, ist es den Aufwand nicht wert,
1: gefühlt für mich. Die Bequemlichkeit, der bequeme Linux-User. Das <lacht> gab es halt damals zu meiner Zeit noch nicht, wo ich angefangen habe. Da lief noch nichts out of the box. Da hat man sein Zeug alles noch von Hand kompiliert. Und heute wird man so verwöhnt von den ganzen Distributionen, wenn du jetzt, wobei halt jetzt äh, bei so einem, wenn du jetzt halt quasi ein Buster nehmen würdest, jetzt kommt ja bald dann das Neue raus, ich weiß gar nicht, Bullseye heißt es Bulls Das, äh, das äh, Buster, wenn du das jetzt auf so einer ganz neuen Hardware verwenden würdest, irgendwie wird das wahrscheinlich auch nicht wirklich funktionieren. Sie haben zwar ja immer diese Hardware-Enable, diese Point-Releases, wo sie dann nochmal ein bisschen nachziehen. Aber das hatte ich zum Beispiel lange Zeit, mehr, viele Jahre, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ihr bei der Seduction einen Kernel habt. Ja. Weil der Debian-Kernel halt dann nicht so super viel tolle neue Hardware unterstützt. Das
3: auch, ja. Die gute alte Zeit.
0: Wie, <lacht> äh, wie lange dauert das? Also, wenn man jetzt auf einer aktuellen Standard-Hardware einen Kernel kompiliert. Also du hast 15, vorhin was für 15, drei, drei Tagen
3: gesagt. 15, also das war jetzt Minuten. mein <lacht> 20 Minuten.
1: Aha. Also
3: 15 ein, Minuten. Kommt im auf die Halt.
1: Xehan-Workstation geht es dann schon ein bisschen schneller.
0: Ja, also äh, alle, die sich das zutrauen, äh, die, für die haben wir dann auch noch einen Tipp. Lass es mich nicht falsch sagen. Die Seite heißt linuxkurs.ca und da gibt es äh, ein extra Kapitel über das Thema Kernel selbst kompilieren. Jo, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und da geht es um Geld, Ferdinand.
3: Genau. Wie ich eben schon eingangs kurz erwähnte, standen wir kürzlich mit Seduction vor der Frage, wie wir uns weiterhin finanzieren wollen. Ähm, dabei geht es um äh, Server zu bezahlen, dabei geht es um äh, Linux-Messen zu besuchen, es geht darum, äh, Hardware mal auszutauschen, wenn jemand äh, bei jemand was kaputt ist von den Entwicklern. Da stand ich halt vor dem Problem herauszufinden, wie machen wir das am besten. Ähm, oder Und das, das gilt halt auch für andere Projekte, wie, wie finanziert man Open-Source-Projekte. Ähm, es gibt da mehrere Wege. Entweder man macht das selbstverwaltet über zum Beispiel ein Bankkonto oder über PayPal. Dann muss man sich um einen Rattenschwanz an Dingen selber kümmern, steuern und so weiter. Äh, bei PayPal kommt noch hinzu, dass man da einen Business-Account für braucht, Denn wenn man den nicht hat und trotzdem Spenden einsammelt, ist es schon vielen passiert, dass das Uh, Paypal-Konto einfach gesperrt wird. Dann kommt man da auch über einen längeren Zeitraum meist nicht mehr ran. So, das wäre das Selbstverwaltete. Dann kann man Spenden und Sponsorship über eine Organisation regeln. Das kann man auch wiederum selber machen über einen e.V., einen eingetragenen Verein. Auch da ist wieder der Rattenschwanz ziemlich groß und in meiner Erfahrung rechtfertigt das nicht den Aufwand. Dann gibt es die äh, Social Payment Systems, Patreon wird jeder kennen. In Deutschland gibt es entsprechend Steady, in Frankreich Tippy. Die sind alle ungefähr gleich aufgestellt und ermöglichen es Unterstützern, monatliche Zahlungen an dich zu leisten. Die sind aber jetzt mehr auf Künstler oder Kreative ausgelegt als auf Open Source Projekte als solches. Bei den Open-Source-Projekten kommen äh, Organisationen wie Software in the Public Interest, abgekür abgekürzt SPI, ins Spiel, ähm, die hauptsächlich Debian-Gelder verwalten, wo man aber auch als Software-Projekt äh, sich einklinken kann. Die sind allerdings US-basiert und von daher wird das mit den, mit den Überweisungen und so dann auch ein bisschen schwierig. Äh, Habe ich früher mal gemacht, ähm, fällt aber jetzt raus, weil es einfach zu schwierig ist. Übrig blieben äh, LiberaPay und Open Collective. Das sind beides äh, Open Source Projekte, ähm, die dir dabei helfen wollen, deine Gelder zu verwalten, deine eingenommenen Spenden und äh, Sponsorgelder. Ähm, bei LiberaPay ist es so, dass... Äh, ein Open Source äh, Projekt, was ermöglichte Gelder zu überweisen, rausgefallen ist und von daher nur noch äh, äh, unfreie Geschichten da laufen. Von daher ist das nicht mehr so zu empfehlen. Ich bin hängen geblieben bei Open Collective, was ein Open Source Projekt ist, was sowohl einmalige Spenden als auch äh, wiederkehrende Zahlungen, monatliche Zahlungen äh, ermöglicht dabei vollkommen transparent ist. Das heißt, du als Spender oder als Sponsor kannst jederzeit auf der entsprechenden Webseite nachschauen, wie viel Geld eingegangen ist und wofür es verwendet wird, wie viel rausgegangen ist und wofür das verwendet wird. Völlig transparent finde ich sehr gut. Ähm, ja, sind wir jetzt mit Seduction seit drei Monaten unterwegs und bisher sehr zufrieden. Also auch die Auszahlung geht relativ schnell. Das Geld ist in spätestens einem Monat wieder auf deinem Konto. Mhm.
0: Ferdinand, beschreib doch mal den Workflow. Also angenommen, ich bin jetzt ein Leser von äh, linuxnews.de ja. und möchte den Blog finanziell unterstützen.
3: Ja, da wird es demnächst Open Collective geben, gibt's aber jetzt noch nicht gibt es im Moment für Seduction.
0: Okay, dann sagen das, wir mal, ich will Seduction unter. Ja. Habe ich heute du, schon gesehen, den Eintrag bei Open Collective. Also ja. gut, ich will jetzt hier meine meine 50 Euro an an Seduction spenden.
3: Ja, du hast einen Link, der dich in das Projekt Seduction bei Open Collective führt und kannst dann da deine Zahlung abwickeln. Open Collective ist unterteilt in eine US- und eine EU-Version. In der EU-Version funktioniert derzeit PayPal als Einzahlmöglichkeit nicht. Das heißt, einige werden das gut finden, andere finden das schlecht. Ist aber im Moment so. PayPal fällt weg. Wenn man PayPal nutzen will, muss man über die US-Variante gehen. Deswegen hat Seduction ein, US, ein Projekt bei US und ein Projekt bei EU gestartet.
0: Ja, die sitzen übrigens in Brüssel, Open Collective. Ja. Okay. Ähm, okay, jetzt habe ich halt, also ich habe eh kein Paypal-Konto. Ja. Äh, wie kann ich denn jetzt, also von wo no. aus kann ich denn an Open Collective überweisen?
3: Normal per Banküberweisung. Ah, okay. Ich habe es ich hab's selber noch nicht gemacht, deswegen kann ich dir es noch nicht mal detailliert beschreiben. Nein. Aber es scheint recht einfach zu sein, da es viele Leute nutzen und noch keiner nachgefragt hat, wie mache ich denn das. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es relativ schmerzfrei funktioniert. Mhm. Dann kann man sich entscheiden, ob das eine einmalige Zahlung sein soll oder eine wiederkehrende Zahlung. Und äh, dann bekomme ich eine Mail, in der steht, ein neuer Sponsor, ein neuer äh, Spender hat äh, Geld eingezahlt. Und dann landet das gleichzeitig auf der Seite. Der Spender kann sich entscheiden, ob er da aufgeführt werden will, ob er namentlich aufgeführt werden will, ob er mit Bild aufgeführt werden will. Das obliegt also dem Einzelnen oder gar nicht aufgeführt, geht natürlich auch.
0: Genau, und wenn, wenn äh, ihr jetzt da auf Open Collective die Spenden rumliegen habt bei denen, wie kommt ihr dann wieder an das Geld ran?
3: Wenn ich eine Ausgabe habe, muss ich dafür einen Beleg einreichen, online, der wird überprüft und dann wird das Geld innerhalb der nächsten Wochen angewiesen. Die zahlen also immer einmal im Monat aus oder so. Deswegen dauert das dann wahrscheinlich ein paar Wochen, bis das Geld wieder da ist.
0: Also die zahlen dann an ein Bankkonto
3: an aus? Die zahlen an ein Bankkonto oder an PayPal. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand im Projekt eine solche Rechnung einreicht, der jetzt nicht direkt mit dem Konto verbunden ist bei Open Collective, dann muss ich oder jemand, der das ist, das genehmigen. Mhm. Wenn ich das selbst mache, dann wird das von denen überprüft und geht raus.
0: Und warum muss man da jetzt einen Beleg einreichen?
3: Das Ganze wird von denen auch steuerlich betreut. Steige ich auch noch nicht so ganz durch, muss ich mich noch einarbeiten. Aber ich brauche da weiter nichts machen, Finanztechnisch, das wird von denen erledigt. Dafür halten die aber 10% der Spenden ein. Damit wird sowohl das Kollektiv, das Open Source Kollektiv, Open Collective finanziert, als auch die ganzen Leistungen, die wir erbringen.
0: Okay, 10%. Ähm, ja. Okay, also jetzt, ich meine, wir haben ja bei uns, bei gnu Linux ch haben wir ja eine ähnliche heißt Problematik. Wir haben halt ein Patreon-Konto und ein ganz normales Bankkonto. Was spricht denn dagegen, ein ganz normales Bankkonto zu verwenden und nicht diese Umwege zu gehen?
3: Da spricht nur dagegen, dass dass man das dann, dass man sich dann da selber drum kümmern muss. Man muss ein, ein, am besten ein eigenes Konto nur für diese Spenden bei einer Bank anlegen. Das ist nicht so ganz einfach zu finden manchmal, dass eine Bank das macht und du musst dich halt selbst um die um um das Finanzamt kümmern. Damit sparst du dann aber die 10% ein, die äh, somit an Verwaltung und die eigentlich bei allen bei allen ähnlichen Projekten auch üblich sind in der Höhe.
0: Okay, also Finanzamt ist ein gutes Stichwort, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft Open Collective Brüssel sich mit dem Finanzamt hier in Zürich auseinandersetzt.
3: Nein, nein, aber die, die liefern dir die nötigen Unterlagen. Ah, okay. Einreichen musst du das dann schon selbst.
0: Mhm. Ja. Leo, was hältst du davon?
1: Ja, es, äh, klingt interessant. Also ich habe mir das ja auch mal ein bisschen angeguckt. Wir haben ja dann auch so Kampagnen. Das läuft jetzt dann unter dem Brand Fund OSS zum Beispiel. Ist jetzt kürzlich gestartet. Habe ich auch darüber geschrieben. auf Linux.ch kann man auch mal im Artikelindex ja. nachgucken. Um, und da läuft es dann halt so, dass sie dann halt, man kann sich dann halt darauf bewerben, wenn man bei, eh schon bei Open Collective ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Äh, Nein, bisher äh, nicht. Ich habe da auch nur Beispiel, durch, dein,
3: durch deinen Artikel von erfahren.
1: Okay. Könnt wir zum Beispiel auf der nächsten, das geht immer dann einen Monat oder so, das kann man könnt ihr euch dann wieder auf der nächsten, könnt ihr euch bewerben und dann wird man quasi dann, eigentlich sind also ich hatte mit der Initiatorin diese, diese ja, Kampagne mal gesprochen, und die haben halt gesagt, eigentlich sind alle, die sich vor, also die, die sich da pleit haben, sozusagen, sind dann in diese FundOSS Kampagne reingekommen. Und wenn nicht, kommst du dann halt im nächsten Monat rein. Und das geht dann halt eine gewisse Zeit, und da in der Zeit werden halt, dann kann man halt für sein Projekt dann halt spenden, was dann auf dieser oss Webseite gelistet wird. Und dann gibt es halt dann nochmal so ein Duplizierungsverfahren, also oder ich weiß sogar mehr, äh, wo man dann aus dem allgemeinen Open Collective Fund, also man kann bei Open Collective auch so einen allgemeinen Fund OSS-Topf spenden, ähm, dann Zusatz, also das wird dann gewichtet halt ja, und zwar nicht nach... Ähm, der Höhe der Spenden, sondern nach der Anzahl der Spender werden die Projekte dann gewichtet und dann wird halt nochmal quasi ein Top oben drauf gegeben. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 1000 Franken an Spenden bekommen hast und dein Projekt super beliebt ist, irgendwie von 1000 Spendern, dann kriegst du vielleicht nachher 4000 Franken, weil dann irgendwie 3000 Franken irgendwie aus diesem Pot nachher drauf gelegt werden das finde ich eigentlich noch, also hat jetzt ein bisschen gebraucht. Ich habe wahrscheinlich immer noch nicht 100% richtig wiedergegeben, aber ich habe wirklich lange mit der äh, Kollegin da hin und her gechattet, um das mal zu, zumindest ansatzweise zu versuchen zu verstehen. Und ähm, ich finde das vom Konzept halt eigentlich sehr spannend und ich finde es gut, dass auf die Art und Weise halt so Open-Source-Projekte gefördert werden. Mir persönlich, ich würde das jetzt für mich nicht wollen, also quasi das Ganze irgendwie aus der Hand geben und so weiter. Da habe ich jetzt eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, auch jetzt zum Beispiel mit LiberaPay, weil LiberaPay habe ich dann zig Auszahlungen einfach nicht erhalten oder dann irgendwie super viel später, halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später. Ähm, da habe ich ja eher, eher schlechte Erfahrungen mitgemacht mit so Zwischenhändlern. Aber wenn du sagst, die machen das gut, dann äh, und ich habe auch den Eindruck, die machen das tatsächlich so gut von außen, ich bin jetzt ja halt bald nicht aktiv mit irgendwas. Ähm, ist das sicher eine tolle Sache,
3: ja? Ja, wichtig ist mir vor allem die Transparenz. Das äh, fördert auch die Spendenwilligkeit der Leute, wenn die genau auf einen Blick sehen können, aha, da ist so viel eingegangen, das ist rausgegangen, dafür wird es ausgegeben. Ja. Das, das machen das, wir ja auch, also wir
1: machen es halt einfach selber. Ist, ja, ja, ja äh, klar, kann man machen. Auch, das stimmt, klar, der Aufwand, der liegt dann bei uns. Das ist, ja. Aber dafür haben wir ja unseren Schatzmeister, den Ralf. <lacht> der, der hat ja
3: sonst auch nichts zu tun. Nee. Nee, nee. Nee, nee, der
1: klopft dann auch immer auf die Finger, wenn man Geld ausgeben will.
3: Ja, ja, der macht das schon richtig.
0: Ja. Ja, also Transparenz finde ich auch wichtig. und Also wir machen einfach einmal im Jahr einen Transparenzbericht und äh, wenn irgendjemand zwischendurch was wissen will, dann soll er fragen und dann sagen wir das. Also da sind wir auch ganz ganz locker und ganz offen. Ja, Nils, das sind ja alles Dinge, die gab es im Jahr 1984 noch nicht.
1: <lacht> was ist das jetzt für eine Überleitung? Ei, 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 ei.
2: Ja, 1984... Ähm ...hat äh, Chuck Hall ein äh, Patent äh, angemeldet bzw. bekommen mit seiner Firma 3D Systems Corp. Und zwar für dies, das Addita additive äh, Herstellungsverfahren. Ich glaube, so heißt es. Also im Englischen heißt es Additive äh, Manufacturing. Ähm, was eigentlich nichts anderes ist als 3D-Druck. Und zwar... Wollte ich heute mal so ein bisschen über 3D-Druck reden und die Frage stellen, ob es uns was bringt, also ob es ein Segen für unsere Freiheit ist oder ob es einfach nur Mist ist. Das äh, wollte ich einfach in die Runde stellen. Dazu wollte ich auch noch ein bisschen erklären, wie das Ganze abgelaufen ist, wie ich gerade schon angerissen habe. So 1984 wurde dieses äh, Verfahren erfunden bzw. patentiert und lag dann wirklich Ewigkeiten auf Eis. Ja, es gab ein paar Firmen, die haben das immer mal gekauft, das Patent, und gemacht und getan und haben kleine kleine Produkte rausgebracht, aber nichts, was groß erfolgreich war. Das Ganze ist erst erfolgreich geworden, als 2009 dieses Patent ausgelaufen ist und es niemand mehr haben wollte und sich ein Open-Source-Projekt dem Ganzen angenommen hat, und zwar das äh, RepRap, Also RepRap-Projekt äh, hat sich dem Ganzen angenommen. Und die haben damals einen Drucker publiziert zum Nachbauen, den sich halt technisch versierte Menschen einfach nehmen konnten, die Baupläne und das Ganze erbauen konnten. Das heißt, da war so der erste Heimanwender-Drucker möglich. Ja, das ist meistens in den Unis passiert, wo Leute wirklich dann auch mit Ingenieurstudium und sowas dann daran Interesse hatten. Ähm, ja, aber damit fing das Ganze so ein bisschen an. Ja, und dann hat sich da aber damals ein junger Mann namens Josef Prusa dem Ganzen noch mit angenommen. Der kommt aus Tschechien und äh, hat wohl ein, zwei Teile hinzugefügt und hat dann damals sein eigenes Modell davon gebaut und das Ding ist äh, verkauft worden oder beziehungsweise publiziert worden in diesem Projekt als Prusa-Mendel-Version. Und das war so ein Ding, das war wohl, so, das war ein Durchbruch. Dieses Teil war wesentlich einfacher zu steuern. Es war wesentlich einfacher zu benutzen. Und damit fing so dieser, dieser richtige Aufstieg an. Da waren plötzlich ganze Hacker Spaces, die losgegangen sind und die Dinger nachgebaut haben. Wirklich sehr, sehr viele wohl. Und auf Basis dieses Modells ist ein weiteres Modell entstanden. Das nennt sich der Brusa i3. Und das Ding ist das, was heute eigentlich fast jeder als 3D-Drucker kennt und sieht.
0: Nils, wenn ich mal kurz dazwischen fragen darf, ganz mhm. am Anfang, also dieses äh, Patent, was da erstellt wurde und das, was im rep projekt gemacht wurde, ja. waren das 3D oder war das ein 3D-Drucker, der annähernd so aussah wie das, was wir heute kennen, oder war Nein. das ganz was anderes?
2: Genau, des, deswegen diese History. Ähm, weil das, was wir heute so sehen als 3D-Drucker, das äh, ist entstanden durch diese History. Ähm, Früher war das quasi einfach nur ein Verfahren, welches erstmal äh, patentiert wurde. Ist auch ein bisschen gruselig, wenn man sich so ein bisschen drüber nachdenkt. Da hat sich jemand gedacht, ich nehme einen Feststoff, erhitze den, der fließt durch eine Düse und den kann ich aufeinander legen. So wie ein 3D-Drucker halt funktioniert. Ähm, das hat er sich patentieren lassen. Und das ist irgendwie, also in meinen Augen ist das irgendwie gruselig, dass jemand sowas sich patentieren lässt, weil. Das ist nichts anderes, als wenn ich ein Kabel aufrolle, sind wir ehrlich und äh, <lacht> ja, deswegen ähm, ist das so ein bisschen hin und her gelaufen. Und diese History bringt halt einen jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, wo ich euch eine kurz an alle mitnehmen wollte einmal, dass ich sage, ab jetzt ist fast jeder Drucker, den wir weltweit kaufen können, nach diesem Grundprinzip, nach einem Open-Source-Prinzip gebaut. Wer Lust hat, kann bei dem reprap projekt gerne mal drauf gehen. Ähm, dort gibt es unter Ich möchte einen Drucker nachbauen, heißt glaube ich der Rubrikpunkt in Deutsch, ähm, kann man sich die, die Teile noch holen von dem ganzen Ding, die Erklärung wirklich haarklein erklärt, wie man dieses Ding bauen kann. Und dann ist man von Grund auf selbst, man muss nicht mal einen kaufen. Ja. Ich fand das eine super interessante Geschichte. Das hat mich damals schon so 2009, 2010 irgendwann, hat mich das schon mal interessiert, hab's dann aber irgendwann mal weggelegt, hab's dann aber mittlerweile wieder etwas mehr aufgenommen und finde das ganz interessant, das ganze Projekt. Kleiner Seitenhint wer sich mal das Brusa-Projekt angucken möchte. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, welches bis heute auf Open Hardware und Open Source Software setzt. Es ist wirklich faszinierend, dass ein so ein Projekt das so so viel finanzielles Volumen hat. Also ähm, für die Leute, die sich das interessiert, die können das einfach mal bei YouTube eingeben. Da gab es vor einem halben Jahr gab es mal so ein Video dazu, wie er seine Firma mittlerweile aufgebaut hat und wie groß das ist. ist eine ganz interessante Geschichte und glaubt man kaum, wenn man sonst so sich in dem ganzen Geldgeschwafel befindet mit Open-Source-Projekten, die gerne mal sagen, ja, ich habe kein Geld oder sonst irgendwas. Und ich gucke mal, dass ich es noch in die Shownotes reinsetze, dann müsst ihr euch mal angucken, ist ganz interessant. Ähm, ja, die Frage als erstes, wer von euch hat ein bisschen Erfahrung mit äh, 3D-Druck?
0: Ich habe keine
1: ja, ich habe schon mal, also zeitlang recht intensiv bedruckt.
0: Jetzt kommt ja. doch der Schokoladentux, oder nicht?
1: <lacht> okay, es kommt verschiedene Schokoladentux, du Schokoladentux? Ja, da ist jetzt noch keine Zeit für nee naja, Ich habe schon relativ viel gemacht, also ich habe mich auch, äh, ich interessiere mich sehr für das Thema 3D-Scanning insbesondere. Mm. Ähm, ja, und habe dann auch schon so irgendwie, so Büsten von meiner Tochter gedruckt und die dann irgendwie meiner Mutter geschenkt <lacht> und solche cool. Geschichten das ist noch relativ lustig ja und ähm, das habe ich auch tatsächlich mal gemacht ich habe mal so ähm, Förmchen gedruckt halt für ich wollte so Schokolade gießen im Tux und Knu <lacht> Design äh, und das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt also der 3D Druck ist noch relativ einfach das äh, Schwierige ist tatsächlich das Schokolade machen Interessanterweise. <lacht> Viel schwieriger als 3D-Drucken übrigens. Ähm, nur dann habe ich nachher irgendwie das, diese Förmchen an die Spülmaschine tun wollen. Die sind dann natürlich äh, ähm, komplett verzogen, weil das Material dadurch heiß geworden ist und dann konntest du es halt nicht mehr verwenden. Und dann hat mir ein Kollege noch einen Tipp gegeben mit zu anderem Material Das ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her. Ich glaube, ich habe auch schon zehn Jahre nichts mehr gedruckt was dann widerstandsfähiger ist und dann haben wir es halt nochmal gedruckt und damit äh, hat es dann tatsächlich die Spülmaschine auch überlebt.
0: Achso, ich dachte, du hättest direkt Schokolade gedruckt.
1: Das wäre noch super cool.
2: Das gibt es auch mittlerweile. Es gibt, äh, schon, ne? ja, cool. es gibt so neue, neue Extruder, also die quasi die Düsen, die sind extra umgebaut <lacht> jetzt dafür, dass sie andere Materialien können, sowas wie ähm, Ton oder so, oder jetzt halt auch Schokolade. Also Schokolade scheint ein Riesenthema okay. zu sein. Ich, ich, ich hänge
1: mal... mich mal kurz zehn Minuten unter den Schokoextruder, okay? <lacht> <lacht>
2: ja, es ist sehr faszinierend. Also man kann damit sehr, sehr viel coole Sachen machen. Ähm, ähm, darf ich
3: kurz nachfragen, ja. ähm, dass äh, 3D-Scanning von wegen Büsten von der Tochter erstellt? Äh, ich stelle mir das so vor. Ich setze meine Tochter auf einen Stuhl dann kommt der 3D-Scanner, scannt das ab, sendet die Daten an den 3D-Drucker und der druckt das.
2: Ist das richtig so? Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach mal eben machen darf. Leo darf mich ja gerne berichtigen, falls ich was falsch mache. <lacht> Also aktuelle Technik, die ich so gesehen habe, was diese Fotoscans angeht, ist, du machst halt nach Möglichkeit extrem viele Fotos von verschiedenen Positionen und hast dann eine Software, die dir das erstmal zusammenrechnet. Die macht dir dann quasi ein ähm, Punktbild, das heißt, die misst halt unterschiedliche Entfernungen und Schattierungen und bildet dir ein 3D-Modell. So, Dieses okay. 3D-Modell wird dann genommen und muss nochmal in einer weiteren Software verarbeitet werden, um dann ein Schichtmodell erstellen können, zu können, welches du dann auf, zum Beispiel auf einen USB-Stick oder ähnliches und dann an den Drucker gibst.
3: Okay, Ich stellte mir nämlich vor, dass da ein 3D-Scanner zum Einsatz kommt und dachte mir, dass das wahrscheinlich wahnsinnig teuer ist. 3D-Drucker sind ja bezahlbar heutzutage, aber ja, bei 3D-Scannern also. ist das wahrscheinlich nicht der Fall.
2: Ähm, ich bin nicht ganz so tief im Thema, aber ich meine, da hat sich auch in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr viel getan. Da ist auch, wenn nicht, ich muss wirklich, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich müsste jetzt wirklich nachgucken. Ich meine, es gibt sogar ein Open-Source-Projekt, welches da sehr aktiv ist und sich in diese Photogrammary, glaube ich nennt sich das, ähm, reingezogen hat und da auch sehr, sehr viel macht. Also da passiert was, da passiert ah, richtig viel. Okay, um, muss ich mal reinschauen, find ich, das finde ich nämlich wird, interessant.
1: Ja. Die Ergebnisse sind erstaunlich gut. wirklich.
2: Ja. Also das habe ich auch das Letzte, was ich gesehen habe. Das ist so der nächste Schritt. Das ist, steht bei mir noch auf der To-Do. Do habe ich mich noch nicht rangetraut. Ähm, weil ich bin ja so, ich bin so ein kleiner Fahrrad-Nerd ja. Äh, denn das wollte ich mal machen für mein Mountainbike. <lacht> Und dann, dann das Mountainbike neu drucken. Ja, <lacht> ist, äh, natürlich nur im richtigen Maßstab. aber. <lacht> ich,
1: hatte, ich hatte tatsächlich mal einen, der irgendwie schon vor, so aus der Ubuntu-Community, der hat sich dann irgendwie da abgeseilt aus der Ubuntu-Community und wollte dann äh, Häuser per ID drucken. Das, ja. Die gibt's, die gibt's
3: mittlerweile, die ersten zwei Häuser mindestens sind meines Wissens schon bezogen worden.
1: Okay, ja. ja, dann hat er vielleicht mittlerweile irgendwas hingekriegt, aber das klang für mich damals ziemlich fantastisch, die Idee. War, ja das, das
3: sind halt riesig große Drucker, die müssen halt so groß sein wie das Haus, ja. beziehungsweise das Haus umrahmen sozusagen in seiner endgültigen Größe und dann klappt das.
0: Also was ich ja immer faszinierend finde bei dem Thema 3D-Druck ist, äh, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen ranarbeiten, also nach dem Motto, äh, mit 3D-Druckern drucke ich mir meinen 3D-Drucker. <lacht> ja. Also man muss dann erst noch irgendwelche Teile sich selbst nachdrucken, also so der Drucker druckt sich selbst.
2: Ja, das ist das Prinzip dieses äh, Repreps-Projektes äh, gewesen, quasi. Eine selbst replizierende Maschine. Mhm. Das ist aber heute, also wenn man in den consumer geht, kriegt man wirklich Drucker, wo man das nicht mehr tun muss.
0: Was sind denn jetzt so positive Einsatzzwecke für Dinge, die man da drucken kann?
2: Genau, das ist... Also man muss immer ganz toll, ganz wichtig sagen, es ist immer noch Plastik. Es ist Plastik, was man nimmt, das wird erhitzt und man hat dann ein Objekt. Das heißt, sich jeden Tüntel damit zu drücken, ist bei weitem nicht wirtschaftlich. Auch Massen herzustellen ist damit einfach nicht wirtschaftlich. Ähm, wo das wirklich ganz toll hilft, sind Sachen, wenn ich Upcycling betreiben kann. Ähm, sagen wir, ich habe äh, aus irgendeinem alten Gerät irgendwelche LEDs oder sowas, die ich in einen Stripe verwandeln kann und mir eine neue Lampe draus bauen kann. Ich muss es nicht wegschmeißen, ich kann es wieder verwenden, ich kann was Neues draus machen. Ähm, dann gibt es so Sachen wie ähm, Prothesen, Orthesen oder ähnliches, die man daraus machen kann. Die sind bei weitem noch nicht im medizinischen äh, Idealbereich. Also das, wir sind noch ganz weit davon entfernt, aber sie werden interessant. Sie sind eine günstige Alternative, schnell etwas für Leute, die Bedarf haben, zu produzieren. Das ist, äh, wenn man sagt, man braucht eine, schnell eine Orthese, um irgendwie was zu schienen oder sowas, kann das halt schon helfen mittlerweile, wenn dann wenn du in einem dritten -Welt Weltland Probleme hast, Materialien, medizinisches Material zu bekommen. Ne? Also da möchte ich gerade mal
0: Bedarf anmelden.
3: Das, das heißt, gerade jetzt in der, in der Pandemie hat das äh, vielen Leuten geholfen, ja. denn es, es gab Projekte, die Beatmungsmaschinen gebaut, ge, gedruckt haben, Teile davon gedruckt haben. Das fand ich schon bemerkenswert.
0: Also das, was ich gerne anmelden möchte bei
2: den 3D-Druckern, ich hätte gerne einen sechsten Finger. Habt ihr das, <lacht> ja. habt ihr das Projekt <lacht> ja. gesehen? Äh, ich habe hab auch mit einem Kollegen darüber äh, diskutiert, ob wir es nachbauen wollen. Und wir sind sogar äh, so kurz davor zu sagen, komm, wir machen das jetzt.
0: Also, er, jetzt erkläre mal kurz den sechsten Finger.
2: Der sechste Finger ist quasi äh, wie eine Orthese, einfach nur an der äh, an an flache Hand angeklemmt, und man bekommt einen zusätzlichen Finger. Dieser Finger wird durch Muskelkontraktion, kontraktion, soweit ich das so richtig verstanden habe, mitbewegt und man kann äh, Entschuldigung, gar nicht durch Muskelkontraktion im Fuß. Man bewegt den durch den Fuß äh, bewegt man diesen Finger und kann den knicken. Und man hat einfach plötzlich einen zusätzlichen Finger und das Faszinierende dahinter ist, dass der dein Gehirn das innerhalb von Tagen, also wir reden nicht Wochen, nicht Monate, nein, wir reden wirklich von Tagen, lernen kann einen sechsten Finger mitzunehmen. Und ist die Leute, die das benutzt haben, die haben dann wirklich einfach an einer Hand dieses mechanische Teil gehabt, was durch Motoren einfach angetrieben wird und durch den Fuß gesteuert wird, sind die hingegangen und haben zum Beispiel dann ihre Tasse festhalten können oder einen zusätzlichen Stift oder sowas und Sachen aufnehmen können. Nach zwei Tagen Training wollten die den schon fast nicht mehr loswerden, weil der so hilfreich in ihrem Leben war. Das ist ähm, total faszinierend. Und du
1: sagst mir, du willst kein Körner kompilieren, aber druckst den sechsten Finger. So, ja. so.
2: Es fällt mir irgendwie leichter. Okay, ja. Alles klar. Also es, es gibt halt ganz viele tolle, wirklich interessante Projekte. Ähm, man macht auch viel Ashabanak, Also sind wir ganz ehrlich: Viele Leute benutzen den auch einfach nur, um sich irgendwelche Sachen raub zu kopieren und irgendwas zu machen und jemanden nicht dazu für entlohnen. Ähm, das Passiert, oder mir fällt das sehr stark auf, dass viele anfangen, zum Beispiel, irgendwelche Filmfiguren zu nehmen und zu drucken und sich da hinzustellen. Etwas, wo, wo es Merchandise von gibt und das dann nicht mehr zu kaufen, sondern sie meinen, sie müssten es drucken. Ähm, ich bin da ein bisschen so, wo ich sage ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein, das ist ja falsch, ne? 3D-Druck ist dann wirklich nur interessant, wenn man etwas selber machen möchte und sich dafür interessiert und Sachen, die es nicht gibt, einfach zu konstruieren und zu machen. Das ist ähm, ein super tolle, tolles Gefühl auch. Also es gibt so, so, so mein, mein Lieblingsbeispiel ist, sind zwei Dinge. Ich habe zwei Dinge bei mir in letzter Zeit gehabt, die super cool sind. Und zwar einmal hatte ich einen, hab ich einen Staubsauger hier. Da ist mir unten so ein Rädchen kaputt gegangen. Und dann habe ich versucht, dieses Rädchen nachzukaufen. Dann hat, mir, hat man mir gesagt, hey, du, das kostet ich jetzt 35 Euro und du kannst das nicht einzeln kaufen. Du musst drei Stück davon kaufen. So, und dann ist mir wieder aufgefallen, so, ja toll, das will ich aber gar nicht. Ich brauche eins davon. Eins ist kaputt gegangen. Und 35 Euro für ein Plastikgerätchen, welches eine konstruktive Schwäche hat, ist irgendwie, nee, finde ich nicht fair. Da bin ich hingegangen und habe mir selbst eins konstruiert, was dann jetzt wahrscheinlich äh, mich selbst noch überdauern wird. <lacht> weil das so konstruiert ist, dass das niemals kaputt gehen wird. Ähm, für sowas ist das interessant. Oder, ach ja, Ralf?
0: Wie ist das mit der Qualität? Also äh, wo du gerade über Raub, also über Kopieren gesprochen hast mit den Figuren und so, also die Materialien, du hast gesagt, das ist eigentlich immer eine Art von Kunststoff, ähm, kommt man denn überhaupt an die Qualität von Originalen heran, ist es dann wirklich ein Raubkopieren oder ist es einfach sowas viel Schlechteres, was man da produziert?
2: Also vor 5, 6, 7, 8 Jahren hätte ich dir gesagt, so, jo, das ist bei weitem noch nicht das. Ähm, ich habe jetzt dieses Mal bei einem Drucker zugeschlagen und habe mir das mal angeguckt, was der so kann. Und ich bin wirklich fasziniert. Also äh, ich habe Flächen, die sind so glatt, dass ich gar nicht spüre, dass da eine Layer ist, also verschiedene aufeinandergelegte Schichten. Um, wenn ich das jetzt noch mit äh, ein wenig Lack äh, quasi überdecke, würde mir nie auffallen, dass das aus dem 3D-Drucker kommt. Um, es ist halt einfach nicht wirtschaftlich dann auch. ne? Und es ist halt irgendwo nicht sinnvoll. Also klar, ich kann das machen. Ich kann mir so eine Büste zum Beispiel drucken von irgendeinem äh, großen, sagen wir mal Batman oder sowas. Ne? Den habe ich da riesig da stehen. Und äh, der braucht 40, 50 Stunden, bis der fertig gedruckt ist oder lackiere ich den noch, aber da bin ich bei weitem natürlich nicht günstiger, als wenn ich das Merchandise kaufe, was es schon gibt. Aber wenn ich dann gleichzeitig so eine Büste kreieren kann von äh, meiner Tochter oder Ähnliches, so wie Leo gerade erzählt hat, das ist natürlich was, das, das kann man nicht immer machen, das ist was Besonderes, das ist was Eigengemachtes. Ne? Für sowas ist das dann wieder.
3: Ich denke, dass mit der Filmfigur, das geht auch in Ordnung. Man muss ja nur einen sechsten
2: Finger spendieren.
3: Dann <lacht> ist das... Ist, genau. dann ist,
2: ja, es gibt da, es gibt da so, so ein paar Bereiche, wo das wirklich sehr, sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ähm, zum Beispiel in der Warhammer-Geschichte, also so Tabletop-Games. Ähm, in der Vorbesprechung haben wir schon ein bisschen <lacht> drüber gesprochen. Äh, da ist das halt ein Riesenproblem. So eine Figur kostet wirklich Geld. Und da ist es auch so, das ist auch nichts anderes als ein Plastik. Es ist in einer anderen Art verarbeitet, aber es ist auch nur Plastik. Und das kostet halt echt ein Schweinegeld. und da ist ein 3D-Drucker dann theoretisch für die einzelne Person günstiger. Da ist es dann echt schwer und da gibt es leider Leute, die das dann nicht wirklich sehen. Man muss dazu sagen, die Industrie könnte natürlich genauso gut sagen, ey, wisst ihr was, wir stellen euch die Modelle zur Verfügung und ihr bezahlt uns dafür. Das würde die Community gut aufnehmen. Das gibt es schon sehr viele, das machen sehr viele Künstler mittlerweile und das funktioniert extremst gut, bin ich sehr begeistert von. Aber die Großen machen es noch nicht. Die, die haben halt einfach eher Angst vor der Technik, vor Replizierung ohne Ende und scheuen diesen Schritt noch sehr stark.
0: Ja, interessant. Ähm, vor allen Dingen, die Entwicklung wird ja weitergehen. Was zahlt man im Moment für einen ordentlichen 3D-Drucker, Nils?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, das kommt drauf an, was man möchte. Mir war es diesmal sehr, sehr wichtig, ich wollte einen in Europa gefertigten und äh, vor allen Dingen nach europäischen Richtlinien haben, weil mir die Sicherheitsrichtlinien sehr wichtig sind mittlerweile. Ähm, da zahlt man ein bisschen mehr, da zahlt man so um die vier bis 500 Euro. Dann hat man aber auch wirklich ein Gerät, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das stellt man hin, das schließt man an, zieht noch drei Schrauben fest, die... Um eine Achse zu montieren, weil aus dem Karton muss man es noch zusammenbauen, ähm, schmeißt das Filament rein, also das Plastik, und äh, er druckt. Und er druckt in einer Qualität, die mich begeistert. Wenn ich das Ganze kann ich aber runterbrechen, bis auf, ich meine, den günstigsten, den ich letztens gesehen habe, der ein halbwegs vernünftiges Bild macht, sind knappe 160 Euro. Da muss man aber auch dann ganz klar sagen, das sind China-Importe, die sind immer ein bisschen komplizierter. Ähm, da ist wirklich dann auch wieder so ein bisschen Basteln und ähm, ja, Gedankenschmalz reinbringen dran äh, angesagt, weil die funktionieren out of the box nicht so perfekt. Ähm, ich würde auch jedem, der da damit einsteigen möchte, weil er das toll findet, Immer raten, lieber einen günstigen Drucker und einmal vollkommen verzweifeln beim ersten Aufbau. <lacht> es klingt doof, aber es hilft einem, das System zu verstehen und man muss es verstehen, weil sonst was, ist man aufgeschmissen. Was wäre denn jetzt
3: der Zugewinn, wenn man anstatt 500 Euro 3000 Euro
2: ausgibt? Hm, ähm, Weil das geht,
3: das geht ja weit nach oben.
2: Ja, im Prinzip gibt es, hast du jetzt genau den Grund getroffen der, zwischen dem Drucker, den ich mir geholt habe und dem quasi Business Standard, den viele kaufen. Das ist wirklich so der Unterschied Support. Also viel, viel wird über Support gemacht und ähm, dann halt über Reproduzierbarkeit. Ähm, wir müssen, muss ja immer, Man muss ja immer wissen, es ist ja immer noch eine ein bisschen Plastik, was durch eine Düse läuft und es wird immer draufgelegt. So. Natürlich macht die Maschine immer nur genau das, was sie gesagt bekommt. Sie bewegt sich immer nur in XY-Koordinationen, äh xyz koordination und macht das immer nur hin und her. Trotzdessen gibt es Schwankungen in der Fertigung der Lager, der, ähm, der Achsen und ähnliches. Und Dort liegt dann der Unterschied. Also wenn du ein 3.000-Euro-Gerät kaufst, dann hast du zu 90 Prozent, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein vernünftiges Gerät ist, hast du eine Reproduzierbarkeit. Das heißt, egal welches Gerät du davon kaufst, es verhält sich immer gleich. Wirst du günstiger, kann das schon mal sein, dass das nicht so ist. Dann tauchen schon mal eher andere Fehler auf.
3: Also es steigt quasi die Qualität des Geräts an sich genau. und nicht unbedingt die Möglichkeiten anders zu drucken, mehr zu drucken, besser zu drucken?
2: Nein, also das ist nicht so. Also die Qualität okay. des Drucks an sich wird meistens nicht besser. Vielleicht ein Härchen, vielleicht auch ein Mühe, aber eigentlich nicht. Ähm, okay. Was man viel hat, ist äh, die Experimentierfreudigkeit zwischen verschiedenen Düsen oder Zubehörteilen. Also... Man kann verschiedene, zum Beispiel in den teureren Geräten oft, verschiedene Düsengrößen einfach aufbauen und einsetzen, die das komplett, das Ökosystem gibt das her. Und dadurch kann man extrem viel Zeit beim Prototyping definitiv sparen, wo man sagt, ja, ich brauche jetzt ein Bauteil, das muss ich aber in einer Stunde fertig haben, damit ich weiß, ob diese mechanische Verbindung denn so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Um, das hast du dann bei diesen, ich sag mal, Consumer-Grade-Dingern nicht. Das ist da, da ist dann eher so, ja, da guck mal, da hast du eine Düse oder so oder zwei, die, die ist zwar kompatibel, aber dann muss man ein bisschen dann der Software rumspielen. Das ist so der Unterschied.
0: Ja, da stellt sich ja jetzt nur noch die Frage, ob die Firma Tuxedo Computers ihre Laptop-Gehäuse auch im 3D-Drucker erstellt. Das werden wir jetzt herausfinden, oder auch nicht, weil ich die Frage nicht gestellt habe, im Interview mit dem Vinzenz Witzke von der Firma Tuxedo Computers. Viel Spaß beim Interview. Guten Abend, Vinz.
4: Ja, guten Abend.
0: Ja, ich freue mich, dass wir, wir haben zwar schon viel miteinander geschrieben, aber noch nie miteinander gesprochen und das wollen wir heute nach, ähm, ja, dann erzähl mal kurz, was machst du, wer bist du? Ich denke, jeder weiß, dass du bei der Firma Taxido Computers
4: arbeitest.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über die Firma.
4: Also ich bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren bei Tuxedo Computers <lacht> ähm, eigentlich nominell angestellt für, für Marketing und PR. Aber wie das häufig so ist, man bringt dann irgendwie noch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein und dann entwickeln sich die Dinge so in die eine oder andere Richtung. Das heißt, schlussendlich bin ich jetzt seit, ja, ich würde mal sagen, zwei, zweieinhalb Jahren hauptsächlich im Produktmanagement, da so ein bisschen... Die technische Richtung, was Software angeht, sprich Koordination von Entwicklern, ähm, Entscheidungen, wie, wie machen wir Dinge weiter, ähm, wie, wie passen wir Distributionen, ganz konkret Distributionen auf unsere Geräte an oder umgekehrt, was können wir an den Geräten verändern, um es passender oder, oder leichter zu machen, Linux darauf ähm, zu betreiben. Das ist so meine Hauptaufgabe. Also
0: Das ist so eine interessante Kombination, oder? Einerseits Marketing und andererseits Produktmanagement, also eher dann im im Softwarebereich und weniger jetzt, wenn es um die Produktauswahl von Hardware geht. Stimmt genau. das so? Mhm.
4: Ja, ja, das, das trifft es im Endeffekt. Letztlich bin ich bei der Auswahl so ein bisschen involviert, dass dann halt, wenn, wenn irgendwelche Modelle, in Frage kommen, dass man dann intern sich die anguckt und dann noch mal drüber spricht. Ähm, aber die finale Entscheidung liegt dann jetzt nicht bei mir. Aber letztlich ist man in, bin ich in den Prozess so ein bisschen involviert. Ähm, aber mein mein Hauptaufgabengebiet ist dann eher so, wenn wenn quasi ein, ein Modell schon im Testing bei uns ist. Ähm, beziehungsweise dann in der Folge, wir wollen eine neue Distribution oder ein neues Flavor von der Distribution mit dazu aufnehmen, was muss gemacht werden, wo liegen so Fallstricke, was muss angepasst werden, wie können wir es entsprechende Wünsche oder der, der Rückmeldungen durch Kunden oder potenzielle Kunden verändern, anpassen, wo, wo sind da so ein bisschen an, am Markt orientiert, was was wünschen die Leute, was ist ihnen wichtig, was wollen eher technikaffine Kunden, was ist eher bei den nicht so technikaffinen Kunden oder Interessenten gewünscht ähm, und daran anschließend so dieses ganze drumherum bis hin zu Auswahl von von Verpackungen oder ähm, was was legen wir an an Zusatzdingen, irgendwelche Beigaben mit in zum zum Notebook bei der Bestellung bei äh, Handbücher entwickeln so. Also es ist unglaublich breit gefächert, ähm, schon in weiten Teilen, sage ich mal Linux und Technik spezifisch, aber auch ganz klassisches Marketing mit dabei, also ich... Mach auch Printanzeigen. In den ganzen Linux-Magazinen, die es so gibt, haben wir regelmäßig Printanzeigen. Die macht dann meistens ich. Hm. Ähm. Also eher so die klassische Marketing-Mediengestalterarbeit.
0: Genau, da, davon profitieren wir ja auch. Also kleiner Disclaimer, wir werden auch von Tuxedo Computers gesponsert mit Printanzeigen in äh, Zeitungen und äh, das ist natürlich eine tolle Sache, da freuen wir uns. Aber wie, wie lange gibt es denn jetzt äh, Tuxedo Computers schon und und wie viele Leute arbeiten bei euch?
4: Die Firma so in, in ihrer Form gibt seit 2004, das heißt wir, ähm, wir bewegen uns gerade mit großen Schritten Richtung Volljährigkeit. Die Kollegin ist da jetzt seit dieser Woche auch schon am Planen und, und machen für irgendwelche Auktionen und, und so, eine, so kampagnen geschichten die dann eben ende diesen jahres anfang nächsten jahres anlaufen sollen weil dann halt so das 18 jährige das bestehen der firma äh, volljährigkeit ja. genau richtig ähm, wir sind mittlerweile am, am im, im hauptbüro sind wir 30 leute Plus nochmal die Kollegen in der Fertigung, so alles in allem wird sich auf äh, knapp 50 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen belaufen.
0: Mhm. Was, was für eine Verbindung gibt es eigentlich zu Schenker? Ich hatte für meine Tochter, die studiert in Lausanne, in Lausanne mal ein Notebook bei euch bestellt. Das gab es dann nicht mehr vorrätig. Das habt ihr dann aber über Schenker besorgt, also baugleiches Modell.
4: Ähm, Schenker und wir sind in derselben Firmengruppe, das heißt, es ist äh, letztlich eine Schwesterfirma, aber beides eigenständige Unternehmen. Ähm, man hat sich da vor vielen, vielen Jahren äh, so, ein Stück weit zusammengetan, um Einkaufskonditionen und auch ähm, Fertigungsbedingungen zu konsolidieren. Einfach, wenn wir das, äh, sage ich mal, das in Anführungszeichen selbe Modell oder selbe Grundgerät beim äh, Zulieferer einkaufen sowohl für Schenker ähm, als auch für uns ähm, können wir natürlich deutlich größere Stückzahlen abnehmen, was ähm, einerseits mal eine Preisgeschichte ist und andererseits aber auch, sage ich mal, unseren unseren Einfluss auf den äh, Zulieferer erhöht, ne? mhm, also, weil ja. wir dann halt also wir in, im Sinne von äh, Schenker und wir zusammen sind dann einfach ein größerer Kunde und dann ist der Zulieferer dann auch eher bereit mal Dinge für uns zu tun die er jetzt für Tuxedo Computers alleine vielleicht nicht machen würde also irgendwelche Sonder Special Features oder ähm, beispielsweise bei Displays ist das immer ganz gerne so ein, so ein Punkt dass wir dann halt die höherwertigeren Displays einkaufen können, als es beispielsweise andere Händler beim selben Zulieferer einkaufen können.
0: Ja, das macht ja Sinn, oder im Sinne des Kunden, oder? Wenn man da was, bessere Bedingungen aushandeln kann. Ja.
4: Richtig, genau.
0: Was sind denn jetzt eigentlich so die, ähm, die, die, die Kernprodukte? Also was steht im Vordergrund? Ist das... Hardware sind das eher Dienstleistungen und bei der Hardware sind das dann eher Peripheriegeräte oder Desktops oder Notebooks? Also ich meine, ich ich glaube die Antwort zu kennen, aber ich überlasse die Antwort gerne dir.
4: Ja, also die, die, ganz offensichtlich ähm, sind es die Notebooks, die hm. da ganz stark im Vordergrund stehen und ähm, also wenn man mal den den ganzen, wenn man mal seinen, seinen Linux-Fanhut Fan -Hut beiseite legt, sind wir nur in Anführungszeichen ein Hardware-Händler. Ähm, wir, Kernziel unseres Unternehmens ist der Verkauf von Hardware. Und wir bedienen halt damit mit dem ganzen Setup und dem ganzen, nennen wir es mal, Ökosystem drumherum, ähm, einen, einen Marktsegment, ähm, dass dann das Produkt an sich gar nicht mehr so klar differenziert macht. Also klar verkaufen wir Notebooks mit Linux drauf, aber letztlich kauft der Kunde ja bei uns automatisch immer auch noch so ein, so ein nicht, klar definiertes Paket mit dazu also das ist in Teilen schon klar definiert also er kauft bei uns ein Gerät und bekommt dafür äh, Gewährleistung Garantieleistungen äh, Reparaturen im Zeitrahmen von dieser Garantie ähm, Support äh, ist gratis mit dabei Sprich er kann bei uns anrufen oder E-Mails schreiben oder auch sich über die sozialen Netzwerke bei uns melden und bekommt dann entsprechend Hilfe durch technisch geschultes und technisch versiertes Personal. Wo es dann nicht mehr so klar definiert ist oder nicht so, ja definiert ist das falsche Wort, nicht so nicht so klar ähm, erkennbar ist, ist die Zusatzleistung von so, so Setup-Routinen und Installationen oder, oder so, einem, so einem de facto Werksreset. Also wir haben dieses PHY-System, nennt sich das, also Fully Automated Installation, dass wir einerseits in der Fertigung einsetzen, sprich die Notebooks werden mit diesem System vollautomatisiert in der Fertigungsstraße betankt sozusagen. Dasselbe System steht aber auch allen Kunden zur Verfügung. Sprich der Kunde bekommt sein Notebook und nach einem halben Jahr sagt er, ah, ich habe da irgendwas verstellt und ich krieg das nicht mehr so sauber geregelt und irgendwie da ah, ist alles irgendwie komisch ich sichere mal meine Daten und mache das System neu drauf. Dann muss er sich nicht damit rumschlagen, ah, was installiere ich jetzt und wie bekomme ich das alles und so weiter, sondern er hat einen Stick, äh, den er bei der Bestellung schon mitbekommen hat, den steckt er ein, bootet davon und bekommt dann die Installation so, wie sie bei uns ab Werk gemacht wird. Das ist halt was, also klar bewerben wir es ähm, und klar ist es auf, auch im Shop so sichtbar, aber ich finde, das ist was, das ist nicht als eigenes Produkt, sondern es hängt ja immer mit dem Notebook beziehungsweise auch mit dem PC so ein Stück weit zusammen, weil es ja darauf abgestimmt ist.
0: Ja, das ist irgendwie auch so ein Rund Rundum-Service, würde ich das jetzt nennen. Genau. Also ich kann an der Stelle vielleicht mal, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen die Werbetrommel rühren, genau. aber so ein bisschen eigene Anekdote erzählen. Ich meine, ich habe, Fast alle äh, meine Hardware kaufe ich seit langen Ze äh, Zeiten bei Tuxedo und war da auch immer sehr mit zufrieden. Gut, es gab mal ein paar Ausreißer oder so Infinity-Geräte, wo die Scharniere dann gebrochen sind. Äh, mein 17-Zoll-Notebook ist mittlerweile zehn Jahre alt von euch und das läuft wie am ersten Tag. Es sieht auch aus wie am ersten Tag. Und ich hatte aber vor vier oder fünf Jahren ein Defekt bei der Tastatur in dem Notebook. Also einzelne Tasten gingen dann nicht mehr. Und da habe ich bei euch im Support angerufen und habe gesagt, ja, oder das und das Problem. Und das fand ich die Unterstützung fand ich dann sehr gut und sehr hemdsärmelig. Da hat nämlich dann der Kollege bei euch gesagt, ja Moment, das ist ja ein altes Gerät. Also das war vor fünf Jahren war es schon ein altes Gerät. Er hat gesagt, ich gehe mal in den Keller und guck mal oder ins Lager und guck mal, ob ich da noch was finde. Und dann kam er dann zurück meinte, ja, er hätte noch eine Tastatur gefunden und hat mir die dann zugeschickt. Und ich weiß nicht, was ich... Ich habe, glaube ich, irgendwie 10 Euro, 20 Euro oder so dafür bezahlt. Und dann habe ich die eingebaut, die Tastatur. Da gab es auch eine Anleitung, wie man das macht. Das war sehr einfach. Und ich hatte eine neue Tastatur und konnte das Gerät nachhaltig noch ein paar Jahre weiter benutzen, also äh, bis bis zum heutigen Tag. Und das ist natürlich... Etwas, was ich zu einem Gesamtdienstleistungspaket mit dazu zähle.
4: Ja, absolut. Also gerade so, das was, es läuft dann gerne mal unter dem Stichwort After Sales oder so, das ist uns schon sehr wichtig. Ähm, naja, also wenn, wenn man Hardware verkauft, dann kann man Hardware verkaufen, um sie verkauft zu bekommen oder man kann sie verkaufen, um dem Kunden was zu geben, mit dem er lange glücklich ist. Auf den ersten Blick ist natürlich die, die Stückzahl ähm, wirtschaftlich gesehen natürlich interessanter. Aber auf der anderen Seite, was habe ich denn davon jetzt mal rein nur wirtschaftlich betrachtet? Wenn ein Kunde ein Gerät kauft und nach zwei Jahren ist es kaputt und er muss sich ein neues kaufen. Wenn ich Glück habe, kauft er wieder bei mir. Wenn ich Pech habe, tut er das nicht und kauft dann woanders, dann habe ich halt nur einmal ein Gerät verkauft, aber jetzt so wie bei dir, du sagst, ne, das Gerät läuft seit zehn Jahren und ist alles super und dann der Service, als dann mal was kaputt war, war auch gut, so, so sichere ich natürlich Kunden und du, du erzählst es Bekannten und die sagen dann, ja gut, ich habe mir jetzt dreimal irgendein so ein Plastikbomber aus dem, aus dem Discounter geholt und die sind alle kaputt gegangen, okay, äh, Ralf hat gemeint, er sei da zufrieden, dann gehe ich doch mal zu denen. Und das ist uns rein aus wirtschaftlicher Sicht natürlich wichtig. Ich finde aber auch persönlich so diesen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt schon nicht zu verachten. Einfach nicht, nicht da so, so Müll zu produzieren und zu verkaufen oder zu, Schrägstrich, zu kaufen als Kunde, sondern halt einfach naja, die die Ressourcen, die da reingeflossen sind, die sollen ja auch möglichst lange vorhalten und möglichst lange genutzt werden.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch so ein Geschäftsmodell, was was immer mehr in Mode kommt. Also Stichwort Fairphone oder die ja völlig darauf ausgelegt sind, oder, dass man das Gerät reparieren kann äh, und dass es möglichst lange benutzt werden kann, dass man mit Updates versorgt wird. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren weiterhin ein Wachstumsmarkt äh, sein wird. Ähm, ist, denn, ist denn der Vertrieb oder der Verkauf von Linux-Geräten, Linux-Computern, ist das ein Wachstumsmarkt? Also ich, ich weiß nicht, wie viel du da erzählen magst oder wie da die Kurven sich entwickelt haben äh, in den 18 Jahren, in denen ihr besteht. Also jetzt mal im Vergleich zum zu Nicht-Linux-Geräte-Segment.
4: Also, ich habe von dem von dem Nicht-Linux-Segment nicht so wirklich viel Ahnung, wie da so die Absatzzahlen sind. Ich weiß nur, dass es immer heißt, ja, der PC-Markt würde ähm, immer mehr schrumpfen. Ähm, was ich bei uns beobachte, ist ein kontinuierliches Wachstum über all die Jahre hinweg. Ähm, auch in Zeiten, wo man meint, da würde es jetzt nicht so stark wachsen ähm, oder da, da könnte es irgendwie stagnieren oder sowas. Das ist wohl nicht so. Es ist ein kontinuierliches Wachstum. Es gibt mal Phasen, wo es stärker wächst und es gibt mal Phasen, wo es weniger stark wächst, aber es ist ein kontinuierliches Wachstum. Ähm, wir merken... Einerseits im Privatkundenbereich, das ist so, jede, jede neue ähm, Windows-Version oder jede neue äh, Mac os äh, version spüren wir. Ähm, beziehungsweise auch bei den, bei, bei den Apple-Geräten, wenn neue Geräte auf den Markt kommen, lässt sich das bei uns bei den Absatzzahlen direkt ablesen in der Folge. Also es ist... Ähm, also da, 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 können wir direkt darauf reagieren, sozusagen? Mhm. Also positiv? So die... also ja, das... ja, ja. Okay, also, was
0: ist die Erklärung dahinter? Also, wenn jetzt ein neues Apple-Release rauskommt oder Windows-Release, dann kaufen die Leute lieber Linux-Geräte.
4: Ja, also ganz, ganz offensichtlich erkennbar war es mit dem Support-Ende von Windows 7, beziehungsweise der, diese, dieser. Halbzwangseinführung von Windows 10 schon ein Stückchen davor ähm, das haben wir ganz deutlich gespürt, dass die Leute gesagt haben ich habe keine Lust auf Windows 10 ich wechsle jetzt, ich wechsle jetzt auf Linux Wie, was habe ich da für Möglichkeiten, ich gucke mich um ah ja, da gibt es eine Firma, die verkauft mir ein Notebook und verkauft mir ein Linux ähm, direkt fix und fertig und ich kann einfach loslegen ich muss mich nicht groß damit beschäftigen ähm das ist natürlich sehr attraktiv, gerade für jemanden, der sagt, ich will doch einfach nur mit dem Rechner da hier Internet surfen und meine Briefe schreiben und Filme gucken und so. Ich will mich nicht damit beschäftigen. Jetzt stehe ich vor der Möglichkeit, mir ein neues Windows-Ding, das vielleicht auf meinem Rechner dann gar nicht mehr läuft und so weiter, zu, zuzulegen. Und in ein paar Jahren habe ich dann wieder das Problem, das ist doch alles blöd ich gucke mir jetzt nach, nach Alternativen um. Ah ja, da gibt es dieses Linux, da habe ich schon viel von gehört. Und das, das ist tatsächlich was, wo wir es sehr stark gespürt haben.
0: Und zur Corona-Krise, Homeoffice-Zuwachs, habt ihr das auch gemerkt?
4: Ja, schon. Also es ist, ähm, es ist ein bisschen schwer, das rauszufiltern, weil wir halt so ein kontinuierliches Wachstum haben. Ist es jetzt ein, war jetzt 2020 ein, ein, Wachstumsjahr für uns wegen Pandemie oder trotz Pandemie? Das lässt sich natürlich nicht so genau ja. sagen. Ähm, aber also tatsächlich, was wir gemerkt haben, ist so Absatz an Zubehör, ähm, dass die Leute so diesen, diesen Homeoffice, äh, Peripherie, Docking Station, Monitore, Maussets, also eigentlich Dinge, die jetzt gar nicht so zwangsläufig bei uns gekauft werden müssten, wir sie aber halt als eine Serviceleistung mit dazu verkaufen, da sind die Absatzzahlen schon nach oben gegangen. Immer in Kombination mit, ich schaffe mir jetzt ein Notebook an oder ich schaffe mir jetzt einen PC an, dann kaufe ich auch bei euch gleich noch den Rest mit dazu. Hm. Das ist mehr geworden, gerade im letzten Jahr.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, also Notebooks sind eigentlich so das Kernsegment. Gibt es denn in dem Segment der Notebooks auch Bestseller? Also ich denke jetzt mal an die Größen, also Bildschirmgrößen oder auch an Intel versus AMD.
4: Also was so die Bestseller sind. Bei den Displaygrößen ist ähm, naja, die die 13-14 Zoll Klasse ist schon sehr beliebt, ähm, weil halt auch die Geräte, sage ich mal, so ein bisschen schicker sind. Das ist so diese Ultrabook-Klasse. Die gehen schon sehr gut. 15,6 Zoll würde ich Mindestens knapp dahinter, wenn nicht sogar gleich auf Positionieren. 17 Zöller eher weniger, weil das sind dann schon, schon sehr große Kisten. Das ist nicht jedermanns Sache und die sind dann auch nicht mehr so locker mobil, wie halt beispielsweise so, so ein 15-Zöller ähm, eben doch noch ist. Bei den CPUs ähm, ist es natürlich so, da spüren wir den den hype speziell aus aus der linux community richtung also speziell von leuten die sage ich mal die um der problematiken von intel wissen und dementsprechend nach alternativen suchen und dann halt sagen okay ich will kein intel mehr ich will jetzt ein amd notebook habt ihr da was da war schon bis wir da die ersten Geräte hatten die nachfrage extrem hoch das waren gerade so auf Veranstaltungen waren so so gab es oder gibt es auch immer noch so, so Standardfragen die extrem oft kommen und eine davon ist immer die nach, nach AMD Notebooks oder nach, speziell nach nach Ryzen Notebooks und dass diese extreme Nachfrage im Vorfeld die hat sich auch in den Absatzzahlen niedergeschlagen ähm, die Geräte waren sehr schnell ausverkauft wir sind einerseits durch die Zuliefersituation von AMD, die so ein bisschen schwierig war im letzten Jahr, ähm, andererseits aber auch durch die extrem hohe Nachfrage kaum mit dem Liefern hinterhergekommen. Ähm, und die Situation ist mittlerweile besser, aber sie ist immer noch nicht so, dass man sagt, ähm, alles entspannt. Ähm, wer ein AMD Notebook kauft, der kriegt das jederzeit oder kann das jederzeit bestellen. Wir sind dann schon auch, immer noch auf die auf die Chargen, die wir bekommen von von AMD ähm, angewiesen. Das ist alles immer ein bisschen träge, aber einfach auch immer in Kombination mit einer hohen Nachfrage. Gerade so die, wir haben eben, wir haben das Puls in 14 Zoll und 15 Zoll. Die sind schon sehr beliebt. Die sind schon sehr gut ähm, im Rennen. Ich würde die fast schon als die Bestseller im letzten halben Jahr bezeichnen. Ja,
0: ich muss da mal gucken. Also wenn ich dann demnächst wieder mal ein neues 17 Zoll Notebook brauche, ja, ich habe schon gesehen, da wird es schwierig, oder? Da, da gibt es eigentlich nur noch so Gaming Maschinen und und keine Business Maschinen mehr. Aber mhm. dann, ja, ja. Aber ich verstehe das vollkommen, oder? Dass der Trend in in diese 13, 14,
4: 15 Zoll Richtung geht, klar. Ich würde da aber für dich ähm beim Gucken mal die Gaming-Maschinen gar nicht unbedingt ausschließen. Klar sind sie als Gaming-Geschichten irgendwie deklariert, aber das schließt ja eine, eine Business-Nutzung nicht aus, weil du ja gerade, also natürlich hast du da eine, eine dedizierte Grafikkarte, meistens eine Nvidia mit drinnen, aber du musst sie ja nicht zwangsläufig nutzen. Also wenn du eine längere, Akku, wenn dir eine längere Akkulaufzeit da wichtiger ist und nicht jetzt du die große Grafikrechenleistung brauchst oder du das Ding sowieso nur stationär nutzt, dann würde ich die Gaming-Geräte da schon mal mit ins Auge fassen. Ist aber natürlich auch immer eine Preisgeschichte, ist mir auch klar. Also, hm. ja.
0: Jetzt ist denn der Verkauf von Linux-Notebooks oder Linux-Geräten, ist das ein nationaler Markt oder ist das ein internationaler Markt? Also es gibt ja noch mehrere Mitbewerber von euch, wobei ich gar nicht weiß, ob es überhaupt Mitbewerber sind. Also man kennt System äh, 76 in USA, dann gibt es Laptop with Linux, ich glaube, das ist eine holländische Firma, Slimbook in ähm, Spanien, Antroware in England. Wie ist das? Seht ihr die als Konkurrenten oder ist das eher ein nationaler Markt, wo halt die, der Engländer, die Engländerin bei Entroware kauft und die Spanierin bei Slimbook? Wie, wie, wie siehst du
4: das? Also wo es am, am offensichtlichsten ist, ähm, ist so die Geschichte mit den Kollegen von System76. Ähm, Gerade bei Dingen oder bei, bei Bestellungen außerhalb der EU, beziehungsweise dann noch andere Kontinente, da merkt man schon sehr deutlich die Hürden für den Kunden. Und, also ich, ich als Kunde würde, wenn ich in den USA leben würde, auch mein Notebook vermutlich bei System76 kaufen, einfach weil die, die Importgeschichte ist äh, relativ aufwendig und teuer, ähm, und, kaputt ist oder ich eine Reparatur brauche, dann ist mein Notebook zwei Wochen lang oder drei Wochen lang vielleicht sogar irgendwo unterwegs und schippert einmal um, um die Welt. Insofern ist, also da ist es, ich, also ich finde nicht, dass System76 eine Konkurrenz zu ist. Es ist, zu uns ist, es ist ein weiteres Angebot für einen sehr großen und auch internationalen Markt. Ähnlich ist es jetzt in Anführungszeichen dank dem Brexit auch mit mit Entroware. wobei die, ähm, soweit ich das weiß, die haben nicht so eine große Auswahl wie wir. Ähm, die haben, die konzentrieren sich da mehr auf eine Handvoll Modelle, ähm, aber die bedienen natürlich dann den den äh, Großbritannien Markt leichter als wir, weil halt auch da die die Zölle wegfallen. Ähm, bei Laptop mit Linux und bei Slimbook ist es so, ähm, auf den ersten Blick sind die relativ deckungsgleich mit uns, auch was die Auswahl und so weiter angeht. Ähm, da muss man halt als Kunde immer auch so ein bisschen gucken ähm, auf die Feinheiten beziehungsweise muss dann für sich selber entscheiden was ist mir wichtig ähm, Lege ich jetzt Wert auf, ähm, beispielsweise ich bin, ich bin Spanier, ist mir jetzt äh, ein, ist wichtig, eine spanische Firma zu unterstützen oder ist es mir wichtig, auch einen spanischsprachigen Support zu haben? Würde man ja nicht unterschätzen. Ähm, nicht, nicht jeder ist im, im Englischen so fit, dass er da am Telefon oder per E-Mail mit, mit einem Supporter irgendwie zugange sein möchte. Ähm, ähnlich natürlich auch bei den, bei den Niederländern. Aber es sind dann halt auch so, so kleine, feine Unterschiede. Ähm, bei uns kriegst du halt die Tastatur gelasert, also auch dieses Sonderzeichen äh, oder die Sondertaste, dieses Super Key mit, mit, mit dem kleinen Tux, einem kleinen Pinguin, aufgelasert. Das kriegst du bei den anderen zum Beispiel nicht. Ähm, insofern. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich will die jetzt nicht irgendwie Nee, 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 ich will so. dich da auch nicht in
0: Verlegenheit bringen, aber also ja. ich habe das so auch mir gedacht, es ist eigentlich eher noch ein nationaler Markt, oder es ist kein Dell und es ist kein HP, sondern es sind eigentlich noch nationale Märkte, wo man dann als als Spanier eher bei Slimbook kauft und äh, als Brite bei Entrovert und halt im deutschsprachigen Raum dann, dann eher bei euch. Ne? Also ich denke, das kann man schon so sagen. Das ist noch so.
4: Ja, also es ist, ich, ich würde mal sagen, ähm, viel entscheidet sich an EU, nicht EU. Mhm. Das also, ist Genau, also so. wegen
0: Zöllen und Versand und so weiter, ja. Mhm. Mhm. Genau. Okay, kommen wir zu einem anderen Thema, äh, mehr so Betriebssystem, Distribution. Äh, da gab es, ich glaube, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, so ein bisschen Sturm im Wasserglas wegen dem Tuxedo US. Also, äh, OS. Also, ich weiß nicht, ob man das als Fork von Ubuntu äh, bezeichnen kann oder als. Uh, Ubuntu-Plus-Erweiterungen. Viele haben dann gesagt, ja, schön und gut, aber wir hätten doch lieber dann eine Vanilla-Distribution. Also du kannst dich sicher erinnern, oder? Dass es da mal mhm. so ein bisschen Gezänk gab. Und wie, wie sieht das heute aus? Und wie rechtfertigt äh, sich Tuxedo OS?
4: Also es war von Anfang an ähm, ein ein Ubuntu beziehungsweise ganz am Anfang ein X Ubuntu plus Erweiterungen ähm, das ist es immer noch ähm, was wir mittlerweile gewechselt haben also das, das Tuxedo OS hat da so ein bisschen eine bewegte Geschichte hinter sich ähm, wir haben jetzt relativ lange das mit mit Bucci als Desktop Oberfläche ausgeliefert ähm, werden da jetzt in absehbarer Zeit aber wieder einen Wechsel vollziehen ähm, hin zu Plasma als Standard Desktop äh, aus diversesten Gründen ähm, im Grunde ist es aber immer ein Ubuntu plus eine Desktop Oberfläche plus ähm, optische und äh, ja, also weitgehend optische und bedientechnische Anpassungen.
0: Ich hätte jetzt auf Treiber wenn, getippt. Also, dass man jetzt halt den, bei den Notebooks entsprechende Treiber mit dazu bekommt, damit, was weiß ich, der, 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 der Fingerprint-Reader dann auch tatsächlich funktioniert. Ist das nicht so?
4: Das kriegst du, wenn du bei uns das Gerät mit äh, Vanilla Ubuntu bestellst, auch. Mhm. Weil letztlich ähm, das ist so die, der Clou an dieser Fully Automated Installation, also diesem PHY, ähm, der ist sehr modular aufgebaut. Das heißt, wir installieren, wenn, wenn jemand ein irgendwie geartetes oder auf irgendwie auf Ubuntu basierendes System bei uns bestellt, bekommt er bei uns immer erstmal ein Minimal-Ubuntu installiert und als nächsten Schritt dann die, jeweiligen, die jeweilige Desktop-Umgebung ähm, der Kern des, des Systems, also sowohl Kernel als auch Treiber, als auch Kernel-Module etc. sind überall exakt identisch. Einfach um sicherzustellen, dass das Gerät mit dem installierten System sauber läuft. Also Wir können ja nicht sagen, wir empfehlen Tuxedo OS, weil da funktioniert alles, und dann gleichzeitig aber sagen, ja, du hast bei uns auch die Wahl, nimm ein Ubuntu oder nimm ein äh, Ubuntu Budgie, aber das funktioniert nicht sauber, das können wir ja nicht machen. Von daher, also die, die, die rein technische oder die, der Betrieb, der Hardware, der ist überall identisch, damit er eben überall funktioniert. Warum wir, oder weil du fragst, wie sich das Tuxedo OS rechtfertigt, ähm, die, die verschiedenen Ubuntu Flavors, ähm, beziehungsweise auch die OpenSUSE, installieren wir so wie sie von der von der distribution im upstream kommt jetzt entscheiden die distributionen dinge wie sie, sie für richtig halten das sind alles legitime entscheidungen nur kriegen wir natürlich auch feedback von nutzern und versuchen das natürlich auch in irgendeiner form einfließen zu lassen und das beißt sich natürlich dann manchmal mit den distributionen jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, wir verändern die Vanilla-Distribution dahingehend, dass sie ähm, den, den, dem Feedback der, der Kunden entspricht, was aber dann wieder Leute, die sagen, ich möchte ein Vanilla-Ubuntu, ähm, sauer aufstößt, weil sie sagen, ja, aber ich habe doch ein normales Ubuntu bestellt und jetzt sieht es komplett anders aus. Ähm, deswegen unsere Entscheidung dann einen anderen Weg zu gehen und letztlich alles, was von den Standard von den Distributionsstandards abweicht, machen wir nur in dem Tuxedo OS hm, und ich die Ubuntu ja. und Kubuntu etc., die bleiben unverändert.
0: Hm. Ich meine, das Gute ist ja, dass der Kunde eigentlich die Wahl hat, oder? Ob er sich jetzt für das eine entscheidet oder für das andere. Und ich meine, er bietet ja eine Vielzahl von Distributionen an. Ähm, Gibt es da so Favorites, also das, was die Kunden am häufigsten wählen?
4: Ähm, ja, wobei das, das Bild ist natürlich ein Stück weit verfälscht, weil wir ja eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Und somit jemand, der gar keine Ahnung hat, verlässt sich natürlich auf unsere Empfehlung. Und insofern ist das Tuxedo OS, beziehungsweise das klassische Ubuntu LTS, sind so die Spitzenreiter. Einfach weil A, Empfehlung und B, das bekannteste halt. Jemand, der so gar keine Ahnung hat, aber irgendwann mal eine ne Zeitschrift in der Hand hatte und Ubuntu gelesen hat, der bestellt natürlich ein Ubuntu. Äh, ja, und,
0: verständlich. Ja. So. Mhm. Jetzt ähm, kommen wir zum anderen Thema. Ihr, ihr kauft die Geräte ja ein im Osten und äh, das sind, glaube ich, alles Klevo Barebones. Kannst du uns kurz erklären, was sind Klevo
4: Bearbones? Also erstmal, es sind nicht alles Klevo Barebones. Ähm, ich würde mal sagen, 70% der Modelle sind von Clevo, der Rest ist von anderen Zulieferern. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, in, in Asien werden Notebooks gefertigt. Ähm, die werden dann also entweder im Auftrag von oder für den Verkauf an namhafte Hersteller ähm, Klevo ist einer dieser Auftragsfertiger, ein relativ großer, ich meine Klevo gibt es schon seit Mitte der 80er Jahren als, als, als Firma an sich, die sind sehr groß ähm, und die beliefern, also die, die beliefern einerseits uns, aber auch eine Vielzahl anderer Hersteller oder Händler in unterschiedlichsten Ausprägungen und auch regional unterschiedlich teilweise. Es gibt dann Modelle, die gibt es von Klevo nur für den lateinamerikanischen Markt, weil da ein großer Abnehmer sitzt und der dann sagt, ja, ich kaufe, keine Ahnung, im, 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 in einer, mit einer fünfstelligen Stückzahl oder einer sechsstelligen Stückzahl Notebooks bei euch, macht die mal bitte so und so und dann sagt Klevo, okay, Abnahmegarantie, dann machen wir das. Und so läuft es aber bei bei den ganzen Auftragsfertigern. Und letztlich machen die großen namhaften Hersteller wie jetzt Lenovo oder Dell oder HP auch nichts anderes. Die haben halt ihre Zulieferer und kaufen aber halt in so extrem hoher Stückzahl, dass sich da, sag ich mal, das Verhältnis ein Stück weit umkehrt. Also die kriegen nicht vom Auftragsfertiger oder vom Zulieferer was angeboten und können dann auswählen und ein Stück weit noch Entscheidungen treffen, sondern die gehen auf den Auftragsfertiger zu und sagen, wir brauchen A, B und C und das muss D, E und F können, wir kaufen so und so viele Stück, macht mal bitte. Ich, ich hole da nur so ein bisschen weiter aus, weil es immer so heißt, ja, das ist ja, ja, diese Klevo-Dinger, das taugt ja alles nichts und das sind ja, das sind ja nur White-Label-Dinge und ihr pappt da ja nur euer Logo drauf. Das ist so eine Kritik, die manchmal kommt. Die ist nachvollziehbar, wenn man die Hintergründe halt nicht kennt. Deswegen versuche ich da so Bild, das Bild so ein bisschen zu zeichnen. Und letztlich kann man auch nicht sagen, ja die Klevos, weil es die halt einfach nicht gibt, sondern es sind einfach auch immer wieder Unterschiede. Wir hatten zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr ein Modell, da hatten die Kollegen von System76 dasselbe Modell, aber die haben sich für eine andere Gehäusefarbe entschieden und für ein anderes Display. Hat dann dazu geführt, wir hatten einen Vergleichstest bei so einem, bei so einem YouTuber, äh, beim Jason von Linux for Everyone, der hat beide Geräte mal nebeneinander gestellt und sich angeguckt und die Unterschiede so ein bisschen rausgearbeitet. Und das ist sehr interessant für jemanden, der nicht so den Einblick hat, weil man da schon sehr deutliche Unterschiede sieht. Jetzt nicht qualitativ, sondern einfach unterschiedliche Unternehmensentscheidungen. Beispielsweise beim Display hat System76 eins genommen, das ähm, heller war oder heller erschien. Wir hatten eins, das hatte so einen ganz minimalen Gelbstich im Bild. Hat man nur gesehen, wenn man beide Geräte nebeneinander gestellt hat. Hintergrund ist der, wir haben uns für ein Low-Power-Display entschieden, das äh, im Standby 1 Watt verbraucht hat, wohingegen das von den Kollegen von System76 3 Watt verbraucht hat. Dafür war halt unser so ein bisschen gelbstichig und deren Display hat mehr so weiß brennend von der Färbung her hat halt einfach Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Das hat man dann halt gemerkt, wenn man sich jetzt sage ich mal nur die Displays anguckt, kann man sagen, ja euer Display ist ja irgendwie gelbstichig, sehr doof, ähm, so. Wenn man sich auf der anderen Seite nur die Akkulaufzeiten anguckt, sagt man, ja, die von System76, die verkaufen mir da ein Gerät, das von der Akkulaufzeit eine Stunde weniger hat als die von von Tuxedo-Computers. Und so hängen die Dinge dann halt oft zusammen und man muss sich das gesamte Bild anschauen und auch wenn man da auf sowas stößt und auf Unklarheiten trifft, ruhig auch nachfragen. Das sind jetzt alles keine, keine super Geheimnisse, ähm, Meistens gibt es für diese Dinge irgendwo eine Erklärung, die nachvollziehbar ist.
0: Ja, nee, ich wollte die, die Clevo-Frage, die meinte ich jetzt auch überhaupt nicht wertend. Ich denke, alle, die sich äh, mit den Geräten ein bisschen auskennen, die wissen, dass die Hardwarehersteller also die, die, die Hardware-Hersteller in Asien sitzen in den Ländern und dass eigentlich alle westlichen Firmen dort einkaufen. Aber es, es war einfach sehr interessant, zu mal von dir zu hören, wie die Hintergründe sind. Ähm, hm. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die nächsten Jahre schaut ähm, und auch aus der Sicht eines Produktmanagers, äh, wie siehst du die Entwicklung für Tuxedo Computers? Was glaubst du, welche Produktkategorie sich in den nächsten Jahren für euch am besten entwickeln wird?
4: Ich denke, um das von vorher nochmal aufzugreifen, so diese, diese 17 Zoll Klasse wird noch mehr schrumpfen. Das wird einfach immer weniger werden. Ähm, auch bedingt dadurch, dass die 15 Zoll Klasse ähm, mit der 13, 14 Zoller Klasse so ein bisschen verschmilzt. In dem Sinne, die Gehäusegrößen sind in den letzten Jahren immer kleiner geworden. Und zwar speziell so diese Displayrahmen, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Sprich so ein 15,6 Zoll Gerät und ein 14 Zoll Gerät ist von der Größe her kaum noch ein Unterschied. Und ich glaube, dass es ein Stück weit in die Richtung gehen wird, dass es eine, eine Notebook-Klasse gibt, die dann halt die 13, 14 und 15 Zöller äh, enthält. Und die aber so viel Leistung bietet, ähm, gerade in Kombination mit, äh, mit Thunderbolt bzw. USB 4, dass sich immer weniger Leute... Notebooks mit großen Displays kaufen, sondern verstärkt auf kleine handliche Geräte bis zu einer gewissen Größe und dann eben mit einer kräftigen Grafikkarte drinnen zum Beispiel fürs Gaming setzen und dann äh, extern, mit externen Displays arbeiten und mit über, über Docking Stations beziehungsweise halt mit, mit USB-C ähm, dass so dieser, dieser klassische, ich habe hier mein großes Notebook und das hat viel Leistung und ein großes Display, ähm, das wird immer mehr verschwinden in der Nachfrage. Inwieweit wir es dann noch anbieten können, wird sich zeigen, würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es, dass wir in fünf Jahren solche Geräte noch anbieten können. Ähm, aber sicher weiß man es natürlich nie. Und ich, ich glaube, dass auch so dieser ganze, mh, na, wie schon gesagt, diese Geräteklassifizierung wird sich, glaube ich, immer mehr verwischen bis auflösen, einfach bedingt durch ähm, einen flexibleren Einsatz über Docking Stations, über äh, externe äh, dedizierte Grafikkarten, die du einfach nur anstöpselst und hast du an deinem in Anführungszeichen schwachbrüstigen äh, Ultrabook plötzlich eine, eine leistungsfähige Grafikkarte, die locker für für Full-HD oder für für 2K-Gaming reicht. Du kannst aber das Gerät jederzeit im Zug mitnehmen. Also diese, diese Flexi dieser Flexibilitätsfaktor, der wird, glaube ich, immer stärker nachgefragt und führt dann letztendlich auch über einen Marktdruck dazu, dass es mehr und mehr in die Richtung geht.
0: Hm. Ja, Vince. Also besten Dank. Das war äh, sehr interessant dieses Interview und mehr als doppelt so lang als geplant. Aber ich glaube, das war es auch wert, <lacht> weil die Hörerinnen und Hörer da jetzt doch sehr viel Details, interessante Details von dir erfahren haben. Äh, ja, ich wünsche Tuxedo Computers weiterhin viel Erfolg. Ja, em wir empfehlen euch auch gerne, weil wir selbst gute Erfahrungen gemacht haben. Und herzlichen Dank fürs Interview und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Vince.
4: Jawohl, dann sage ich auch Danke für äh, Zeit und bei den Zuhörern bedanke ich mich auch für die Zeit, die sie da vielleicht investieren. Ähm, wenn da Fragen sind zu den einzelnen Themen, können wir ja gerne nochmal sprechen oder äh, die Zuhörer können sich auch gerne über die sozialen Medien bei uns melden und sagen, hier, der hat da im Interview was gesagt, äh, das stimmt ja gar nicht oder das habe ich nicht verstanden oder könnte er da nochmal was dazu sagen. Wir sind da immer gerne offen, äh, auch nochmal Infos nachzulegen und sind auch immer gerne fürs Gespräch offen. Ja, Insofern genau. äh, bedanke ich mich für deine Zeit und auch die Möglichkeit, hier mal so ein bisschen was von uns und von, vom Innenleben eines Linux-Hardware-Herstellers zu erzählen.
0: Ja, war ein guter Hinweis, liebe Hörerinnen. Also wenn es da Nachfragen gibt, wendet euch direkt an den Winz oder an Tuxedo Computers oder kommt über die Kanäle von GNU Linux CH rein. Wir leiten das dann gerne weiter. Also best Dank. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten ja viele unterschiedliche Themen diesmal. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Das könnt ihr uns wie immer über diverse Kanäle geben, über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unseren jeweiligen Webseiten. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Wir sind äh, ein Community-Projekt und sind sehr froh und auch auf eure Mitarbeit angewiesen. Ihr findet auf unseren Seiten entsprechende Informationen zur Mitarbeit. Ja, dann besten Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Leo, Nils und Ferdinand.
1: Danke, tschüss. Dankeschön. geschehen. Bitte gerne. Ja. Tschüss.
0: Und schöne Sommerferien und bis in einem Monat.
1: Ciao.